0: Hallo.
1: <lacht> Hallo. Oh, sogar verschiedene.
0: Cool. Ja, du aber die gleichen. Ja, ich weiß. Welche nehmen wir denn? Ähm, nee, das ist so da normal. Normale Lasagne. das andere reicht mein Geld, ja. glaube ich. Auch nicht. Ja. Oh. Eine Lasagne hätte ich gerne.
2: Äh, für mich das gleiche.
1: Yeah.
3: yeah. If if you if you base medicine on, on science, you kill them. If you base the design of planes on science, they fly. And if you base the design of rockets on science, they reach the moon. So it works. Bitches.
4: Ja.
0: Methodisch Inkorrekt, Folge 19, direkt aus der Trattoria der Wissenschaften. Mit mir heute wieder der Luigi der Vakuumtechnik, Reinhard Rempfort. Hallo. Und it's a me, Mario. <lacht> Buongiorno. Buongiorno sagt er aber nicht, oder? Ich
2: glaube auch nicht. Ne? So, it's me, it's me, Mario.
0: Der, äh, sagt er überhaupt irgendwas anderes außer äh, hat hat der Luigi eigentlich auch so eine Hookline? Äh, oh oh. <lacht> Komm noch.
2: <lacht> ne, ich glaube, ich weiß ihn nicht, ehrlich gesagt. Da bin ich, ich, war ich war ja nie raus. ein
0: großer, ähm, ein großer Spieler äh, von Nintendo, ne? Doch, ähm, also ja, Mario. Ja, ich hatte keine Konsole, deswegen ja. ist das völlig an mir vorbei. Des, deswegen hat das ja so eine hohe emotionale Bedeutung. Gianna Sisters zu spielen, weil das war ja einfach nur der Auf rip <lacht> ja, ja. Das haben wir aber auch gespielt. Ah, das war halt meine Möglichkeit. Das haben wir aber auch schon mal thematisiert hier. Ne? Ja, ich glaube schon. Wie läuft's hier bei uns im wunderschönen Institut? Ach ja, so langsam wird besser. Bei mir ist auch gut. Ich habe endlich mal wieder ein Paper eingereicht. Zum Thema Graphen übrigens. Uh. Wir haben ja, wie du weißt, Graphen hergestellt in der Plasmaanlage Und sobald das Paper auch tatsächlich angenommen wurde, denn äh, ja, so läuft es ja, man man schreibt etwas über seine wissenschaftliche Forschung, reicht es dann ein und dann wird es peer-reviewed, also von den ähm, von Mitwissenschaftlern, die auf einem ähnlichen Gebiet arbeiten, wird es dann be begutachtet, beurteilt. Und wenn die sagen, ist okay, dann, dann wird es veröffentlicht. Genau, wenn die sagen, ist okay, dann darf man alle seine Rechte abtreten und ja, dann wird es genau. veröffentlicht. Ja, sehr schön. Äh, und ähm, genau das in dem Prozess bin ich jetzt, oder sind wir jetzt, wir warten auf die Beurteilung. Wenn es dann äh, positiv beurteilt wird, werde ich das auch mal vorstellen in einer unserer Sendungen, weil schon mehrfach die Frage nach unserer eigenen Forschung kam und was wir denn hier so treiben. Und da haben wir ein bisschen intern darüber diskutiert, wie wir das handhaben wollen. Sind dann zu einem Ergebnis gekommen, dass wir immer dann, wenn wir es publizieren oder ähm, einen neuen Forschungsantrag durch bekommen, dass wir dann vielleicht ein paar Worte dazu was sage, dazu sagen. Ähm, also sobald es publiziert ist, ähm, sagen wir was dazu. Genau. Ansonsten hatte ich äh, letzte Woche hatte ich einen schönen Tag. Äh, da musste ich zwei Vorträge an einem Tag halten. Da, äh, ja, das war spannend, mhm. weil da zwei zwei Projekttreffen an einem Tag waren. Das Tolle war, dass das eine war ähm, etwas anwendungsbezogener bei Ingenieuren. Das andere war etwas mehr Grundlagenforschung bei äh, im Wesentlichen Physikern. Ähm, und da spricht man eine andere Sprache. Da musste ich nicht nur das Thema wechseln, da waren nämlich unterschiedliche Themen, ähm, sondern ich musste, äh, oder habe auch versucht, die Sprache etwas zu ändern. Du redest ähm, bei beiden Veranstaltungen etwas anders. Wie? Also ja, Ingenieure sind schon eher so. Ähm, wofür ist das gut? Ja, oder? genau. Also das geht schon mal mehr so in Anwendungen und ähm, Genau, also funktioniert kann man das halt auch, Kann
2: man das groß skalieren?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja. Da kann man auch mal etwas derber formulieren, würde ich so sagen. Mhm. Also etwas rustikaler vielleicht. Während man, äh, du weißt es ja selber, als Physiker oder als Naturwissenschaftler dann immer so ein bisschen zurückhaltend ist. Bloß nichts so, Falsches ja. sagen. Also ja, kann, ähm, könnte sein kann, in, in Zukunft in, vielleicht. Im Prinzip, <lacht> <ja>. <lacht> Geht das auch? Ja, ja. im Prinzip ja. Ja, von daher ja das waren äh, zwei schöne schöne Erlebnisse mhm. ja ähm, bei mir ist nichts passiert <lacht> ich merke schon deswegen, äh, deswegen. nein unsere
2: unsere äh, lieben äh, Bachelor hatten ja jetzt ihre äh, Abschlussvorträge zu ihren Projekten das heißt äh, ich kann jetzt wieder fast ungestört nicht dass sie stören würden ein bisschen vielleicht, ähm,
0: ungestört im Labor arbeiten und meinem eigenen Kram nachgehen. Du hattest mich ja auf diesem schweren Weg äh, begleitet. Ja. Ähm, die, dieses, ähm, also Studenten, die äh, Forschungsergebnisse aus der eigenen Gruppe vorstellen, ist so ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, ja. weil ähm, äh, man ist dann doch auch nervös, äh, wenn man selber nichts machen kann. Man sitzt ja sozusagen nur als Beurteilender in, im, im Publikum und kann im Grunde genommen nichts machen. Und da schlägt dann wieder
2: der Physiker durch. Wir hatten nämlich Ingenieure, also aus einem Ingenieurstudiengang und die sind immer sehr mutig bei dem, was sie da so, hier haben wir das gemacht und das ist rausgekommen. Und das so ja. das Wobei ruhiger. ich, ich
0: fand es ganz charmant, weil die. Ja. Äh, das sind ja auch junge Kerle ja. und die, äh, die sind halt noch nicht vorsichtig. Ne? Die, die langen Jahre hier an der Universität haben mich vorsichtig gemacht. <lacht> <lacht> Nein, aber das fand ich eigentlich ganz charmant. Aber ähm, es ist halt ein bisschen anstrengend, wenn man selbst nichts sagen kann. Ich habe danach gesagt, man fühlt sich so ein bisschen wie ein Vater bei der Schul Schultheateraufführung. Man sitzt da so und ist ein bisschen nervös, wie sich der Sohn als Baum schlägt. <lacht> Oder noch noch schlimmer in diesem Fall, meine Studenten hatten ja sogar eine Sprechrolle. Äh, noch Ach. noch als baumkatzensolo äh, ja, <lacht> ja, ja schön, also wir haben haben viel erlebt. Was wir auch erlebt haben und zwar heute Mittag, das habt ihr gerade im Intro-Tape gehört, ist, dass wir eine Lasagne gekauft haben in der Pizzeria, die der Uni am nächsten lag. Genau. Und ähm, nicht eine, wir haben zwei Lasagnen gekauft. Natürlich, ja. Denn jeder, der die Folge, die letzte Folge gehört hat, weiß, dass wir eine Mission haben. Wir ja. wollen eine Menschheitsfrage klären, und zwar die Menschheitsfrage: Wie transportiert man ähm, vom Fast Food-Produzenten des Vertrauens, also Pizzeria äh, oder was auch immer, äh, das Essen nach Hause, beziehungsweise wenn man zu hause ankommt welches gericht nimmt man sich nimmt man das obere oder das untere welches wird wärmer sein das ist fast so wie hier die millennium fragen
2: in der mathematik ja, ja das wird ja. man wird noch äh, das wird man noch lange, lange
0: diskutieren und das leitet auch schon in gewisser weise über zu den ergebnissen die, die wir heute ähm, Erlangt haben. Wir haben im, in der letzten Woche oder vor zwei Wochen haben wir es versucht mit einem Modellexperiment und der Ersatz
2: ähm, Lasagne, Flüssigkeit,
0: ja, Gezeugs, was es, nicht? Wir haben mehrere Unzulänglichkeiten am Experiment festgestellt und wir haben uns dann äh, heute gedacht, es, man kann es nur damit lösen, dass man kein Modell, sondern mal das reale Objekt äh,
2: sich vorknüpft. genau raus ins Feld und äh, genau. Messwerte holen.
0: Das, das Ergebnis war so lala. <lacht> also wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Wir sind von der Pizzeria hingelaufen, wir haben uns dann noch Zeit gelassen. Haben wir haben die Pizzabrötchen noch rausgenommen, die oben drauf richtig, lagen. Richtig, die die waren noch als als thermischer Dämpfer oben drauf gelegt. Aber das wollten wir jetzt nicht... Bewusst
2: äh, nicht zu schnell gerannt oder so, sondern gemäßigt den Schritte Den deutschen Durchschnittsgang,
0: davon hast du uns ja, ja. vor einigen äh, genau. äh, Folgen auch schon berichtet. Genau. Und ähm, sind dann hier angekommen, haben sogar noch weiter abkühlen lassen und haben dann gemessen. Und was haben wir gemessen? Wir haben die Seiten äh, der der zwei Lasagne-Pakete gemessen. Wir haben die Deckel ähm, gemessen. Ähm, dann haben wir die Deckel abgenommen, äh, die Speise selbst gemessen. Im, im Kern,
2: also die geöffnet. Kerntemperatur wir, wir der haben Speise. Ja, wir haben ja hier nur dieses Infrarotthermometer. Das heißt, kurz mit einer Gabel
0: aufgeschoben und dann äh, die Kerntemperatur bestimmt. Die Kerntemperatur der Speise. Ja, genau. Ja, ähm. Oh, Ich habe mir die Sendungsplan nicht ausgedrückt, deswegen muss ich mal eben hier diese Minuten. Äh, was haben wir gemessen? Bitte sag uns. Ähm,
2: wir haben folgendes gemessen: An den Rändern äh, fiel das Messen mit diesem Infrarotthermometer relativ schwer, weil diese äh, Metallverpackungen sehr stark äh, reflektieren und äh, das Thermometer daher durchgehend nur 23 Grad angezeigt hat, äh, angezeigt hat, was aber äh, nicht stimmen kann, wenn man mit einem anderen Thermometer, meinem Finger, mal nachmisst. Es <lacht> waren durchweg mehr als 23 Grad. Obendrauf hat sich äh, leider kein großer Unterschied gezeigt auf dem Deckel und auch im Innern der Speise, also im Kern des Ganzen. Äh, die ähm,
0: Kernspeisetemperatur war im Rahmen der Messgenauigkeit gleich. gleich ja. Ja, das war sehr enttäuschend, muss ich sagen.
3: Werbung Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30 euro shopping für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung
0: Ende. Ja, sagen wir mal so. Also wir, wir haben es natürlich dis diskutiert, wir hätten gerne einen eindeutigen Sieger gehabt, muss man sagen. Aber äh, es hat ja auch was Versöhnliches. Man kann in gewisser Weise sagen, es spielt keine Rolle, welches, welche Speise man wählt. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem dazu aufrufen, <lacht>
2: Lasagne einkaufen zu gehen und das nochmal nachzuprüfen.
0: Ja, wir nehmen noch äh, Messwerte aus anderen Städten Deutschlands auf. Ja, ja Es kann, genau. äh, ist ja wichtig, so, 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 ein, äh, so ein Ergebnis zu verifizieren. Ja, genau, ein Punktmessung geht gar nicht. Ja. Ne? Wenn, dann mehr. Wir haben auch, äh, ja, es war... Ähm, ja. Also, also min mindestens drei. Also äh, geht raus, messt Kauft eure Lasagne. Lasagne ja. <lacht> ja, messt eure. So. ja, wir sind erstmal, äh, bleiben wir ähm, also wir, wir, für uns ist das Experiment jetzt äh, erstmal abgeschlossen, oder? Kann man sagen. Wir sind ja, zufrieden vorerst. mit dem Ergebnis. Im Rahmen der Messgenauigkeit kann man keine Unterschiede sehen. Das bedeutet, äh, es macht also äh, auch keinen Sinn, sich darüber zu streiten, wer die obere Lasagne bekommt. Genau. Dabei bleibt Das ist ja, eher ne? so eine Glaubensfrage. Genau, so eine emotionale Frage. Ja. Welche Thema haben wir heute? Wissenschaftliche Themen?
2: Ähm, bei mir, äh, ich weiß nicht, du hast oh, meinen Sendungsplan, weil ja, du ihn den muss, nicht ausgedruckt genau, hast. Der, muss immer mal wieder der Herr durch... braucht ja kein
0: Papier mehr, der Herr <lacht> hat ja ein iPad. <lacht> so. Ja, mein ähm, erstes Thema ähm, wird lauten äh, Kugelblitzableiter. Kugelblitzableiter. Wir schauen mal, was es damit hm. auf sich hat. Okay. Äh, Thema zwei. Facebook ist die Pest. Gut, das wissen wir. Ja, ja. Das heißt, ich weiß das also ehrlich gesagt nicht, weil ich ja nicht bei Facebook ja nicht bin. Da, Aber du, ja. da, da werde ich bestimmt heute ganz viel, der alte Mann wird da, heute da, ganz da, viel lernen. Ja, du bist äh, schuld am Untergang
2: von Facebook. Ich, <lacht> das das erkläre erklär ich dir später. Weil ich nicht nachrück, weil
0: weil ihr hey, neues nee, 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 neue Facebook kommt. Ja, ich, das, das kommt später. Spannend. Ehrlich? Ich bin ja, schuld? Ja, ja, Alleine du's... oder so, so Kreaturen wie ich? So Kreaturen wie du. <lacht> ich freue mich schon. Aber du im äh, Expliziten natürlich, natürlich auch. Natürlich. Das, äh, das wissenschaftliche Thema Nummer drei lautet Satt durch Echoortung. Aha. <lacht> okay. Und äh, Thema Nummer vier. Oh, guck mal, ein Weltrekord. Das klingt alles schon <lacht> mal relativ vielversprechend. Und wir, wir werden noch so die ein oder andere... Ähm, Anekdote aus den ersten Wissenschaftswochen ähm, der, äh, des Jahres 2014 einfließen lassen. Hm. Ähm, was mir eingefallen ist, äh, wo wir über 2013 sprechen, wie ist eigentlich der Tattoo-Contest ausgegangen? Wir hatten doch äh, uns, äh, wir hatten doch mal ausgelobt das ähm So für den Arm, ne? Mhm. Du wolltest es, es wird wahrscheinlich eher das Bein werden, weil auf dem Arm kommt jetzt noch da, wo Platz
2: ist, das vom äh, hier Science-Slam-Meisterschaft. Ah, ja. Ein Gehirn und äh, zwei Boxhandschuhe. Vom lieben Tim Hirn, so heißt mein Tätowierer. Ehrlich? Ja, ernsthaft.
0: Also einer aus dem Studio. <lacht> und du hast ihm schon gesagt, du sollst
2: ihm Hirn? Ja, ich äh, habe ja, ja, hab dem Tim gesagt, Tim, ich will ein Hirn von dir. <lacht> Fand ich sehr schön. Ja, er fand das auch witzig. Er fand oder? das auch sehr witzig, ja. Und von dem anderen habe ich ein paar Vorschläge bekommen. Sowohl über Facebook als auch per E-Mail und so weiter. Wirst du
0: da noch eine Auswahl? Hast ich. du schon was?
2: Ja, ich muss mal gucken. Es waren insgesamt nicht so viele. Insgesamt, glaube ich, drei Stück oder so. Ja, also, das hält sich in Grenzen. Ja, das bin ich. Ach. Ich hab's, ja, irgendwas muss ich doch immer vergessen. Diesmal war es mein Handy. Ja. Ich würde ja sagen, kannst du rausschneiden, aber da will ich schneiden.
0: Nein, ja. <lacht> wir, wir senden in all unserer Unprofessionalität. Ja. Und wir, so, also du aus. entscheidest dich aus diesen drei äh, Vorschlägen, entscheidest ja, du dich für, 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 eins, für eins und dann. Hast du dich schon entschieden
2: oder wie Nee, nicht so direkt. Okay. also wie okay. gesagt, ich habe die noch zu Hause, aber trotzdem äh, freue ich mich über jede Zusendung. Na, und, absolut, und, äh, ja,
0: absolut. Ich würde. Ähm, also ich weiß nicht, wir hatten schon Internet schon drüber gesprochen, aber ich glaube ja. noch nicht nach außen. Wir loben für den Sieger, loben wir eine ähm minkorrekt -Tasse, Tasse aus, ja, ne? wir genau. haben ja noch Tassen. Ähm, Gibt's eine Post. eine geht's dann schon mal geht dann schon mal raus aus an den Sieger oder die Siegerin, aber wir wissen, du, du wirst so zeitnah Bescheid genau. geben und dann äh, verschicken wir eine unserer Tassen. Leider, also wir wissen noch nicht genau, was wir mit den anderen Tassen haben, dann haben wir noch zwei. Ähm, wir werden aber im Laufe des Jahres ähm, sicherlich noch mal das ein oder andere Mal eure Hilfe brauchen für irgendwas und dann werden wir äh, auch da wieder die Reste, eine, die noch über sind äh, und das Volk bringen, ja genau ja. gut, ähm, du hältst oh. uns auf dem Laufenden, was nee, äh, ja natürlich,
2: Ja, ich brauche ja auch erstmal noch einen Termin, ne? meinen letzten habe ich ja abgesagt, weil ich da äh, Mediziner
0: betreut habe äh,
2: ja, mittags alles, äh,
0: alles für die Forschung. Genau,
2: alles für die Forschung.
0: So, es ist in der letzten Woche noch etwas ganz Tolles passiert. Davon oh ja. hast du sicherlich was mitbekommen. Natürlich habe ich davon
2: was mitbekommen.
0: Good Bayern. morning Rosetta. Ja. Rosetta ist <lacht> aufgewacht.
2: Ja, nach einem langen Schlaf hat es funktioniert. Ich habe davon, ich habe nur mitbekommen, dass sie auf, äh, dass ich, es äh, aufwacht, aber ob das
0: gut funktioniert hat und so, davon habe ich nichts mitbekommen. In der Tat, 31 Monate quasi Winterschlaf, mhm. ja, wenn man so will. Ähm, bei, äh, Winterschlaf einfach aus dem Grund. Ähm, ist eine der äh, ersten Sonden, die äh, tatsächlich komplett auf ähm, auf Solarenergie, also oh. Photovoltaik setzt, ja. ähm, was natürlich in, in Sonnennähe gut funktioniert. Sobald du aber sehr weit weg bist äh, von der Sonne, wird es natürlich etwas äh, schwieriger. Und da ähm, die, die Flugroute quasi von, von Rosetta so aussieht, dass man erstmal so ins äußere Sonnensystem fliegt, so um bis, bis raus zum Jupiter, um dann wieder so zurück einzuschwenken quasi in Richtung Sonne und mm. und da auf dem Weg zur wollt, Sonne wieder den, den den Kometen einholt. Ich wollte
2: gerade fragen, warum haben die das Ding so viel vorher gestartet, wenn die da, aber das ist, um den Kometen einzuholen, also um Schwung zu holen quasi. Oder? Ja, das ist,
0: das ist ganz äh, spannend. Das ist schön, dass du, äh, dass du fragst. Ich zeig dir mal hier...
2: Äh, ich meine, wird ja so keiner drauf kommen. ne? Ich würde dir ja jetzt auch nicht sagen, äh,
0: lass mal irgendwas bauen. Was in, äh, äh, Wie viele Jahre waren das jetzt? Zehn? der wird insgesamt, glaube ich, zwölf oder vierzehn Jahre unterwegs sein, aber der ist jetzt etwa, also gestartet, glaube ich, 2004, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ich meine, versuch
2: ja. mal jetzt, die Finanzierung für ein Projekt in zehn Jahren zu bekommen.
0: Das stimmt. Alles, ja. was über eine Legislaturperiode <lacht> herausgeht, wird schwer. Ja, da hast du recht. Ja. Ähm, weißt du, wie wie so, ein, wie so eine Sonde wie ähm, Rosetta quasi, was der Antrieb ist oder was was hauptsächlich als Antrieb genutzt wird? Ich ne? tippe mal auf ein Ionentriebwerk. Äh, nee, Schade. Also, mhm. ähm, also was was der Hauptfaktor ist und deswegen dauert es so, so lange ist du? Schwung holen eben. Gravitation genau ja ja
2: ah, okay ähm. Na, ich habe jetzt
0: gedacht zum okay und hier ist ein hier ist ein ganz tolles Video äh, was ich dir zeigen möchte ähm, von der ESA äh, da sieht man die Flugroute sehr schön mhm. vom äh, von 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 Rosetta wir verlinken dieses Video auch weil das ist ganz ganz interessant äh, zu sehen ähm, also wie, fast wie umständlich der Weg ist quasi mhm. ne? also um, um um diesen Kometen einzuholen wir starten halt auf der Erde ähm, da. und äh, fliegen dann erstmal, entfernen uns ein klein bisschen äh, von der Erde, um dann nach einem Umlauf der Erde wieder an der Erde vorbeizufliegen, um wieder ein bisschen Schwung zu holen, eben mhm. im Gravitationsfeld. Dann gibt es die erste Annäherung an den Mars. Das war am 25. Februar. Äh, wann hast du jetzt gesehen? Wann? 2005 äh, nee, hab ich nicht. vermutlich? Oh, nee, könnte auch später gewesen sein. Ähm, 2007. Äh, sind wir wieder an der Erde, holen wir mhm. wieder an der Erde Schwung. Äh, jetzt geht es schon etwas weiter raus. Da, da wurden dann schon äh, spannende Bilder aufgenommen von dem ersten Asteroiden. Stein hieß der, glaube ich. Ähm, jetzt fliegen wir wieder an der Erde vorbei. Nee. Also erstmal wieder raus aus dem... Äh, Wahnsinn. Äh, ein bisschen weg von der äh, Sonne, wieder zurück ähm, zur Erde. Dann Asteroid Lutetia. Das hat ein bisschen was von so Spirograph, ne? Ja, <lacht> das stimmt, ja. Und jetzt, 8. Juni 2011, Winterschlaf. Seitdem äh, fliegt er halt mit abgeschalteten Elektronik, um jetzt halt so einzuschwenken auf den äh, auf den ähm, auf den Kurs, den dieser Komet auch mhm. ähm, äh, äh, verfolgt. Wahnsinn, Komet so 67P Churguyumov-Gerasimenko. Im August 2014 soll er da ankommen. Ja, das ist das ist spannend, weil also ich meine jetzt ähm, das fasziniert. Ist ja schon hochkomplex. Ne? Also das, das so zu berechnen ist ja, schon hammer. Wahnsinn, also ja. Ähm, ähm, ja, 20. Januar, also vor äh, ziemlich einer Woche, wurde Rosetta geweckt. Ähm, ich, ich kann ja noch ein Video zeigen, das ist auch spannend, wie, wie da, also man, man kennt ja mittlerweile e eigentlich diese diese Videos, jubelnde äh, Wissenschaftler äh, sehen einen, ähm, irgendein Signal und ja, flippen, ja. flippen aus. Aber das ist hier, hier wieder toll. Ähm, also direkt aus dem Kontrollzentrum da haben so quasi die Antwort von Rosetta oder genau. was nur so ein Spike ist, ne? Ein so ein Peak auf dem Bildschirm. Der kommt jetzt hier gleich an. Ja. War mal lauter. Das war's? das war's. Das war's ja, <lacht> ja.
5: Yes, <ich> yes. We can <mein> definitely see the signal from Rosetta It's up there. You can see it on the screen. Ah, da ist er wieder der Mario. Genau got it back. Also, ja, du du siehst. Du
2: ich meine, äh, hätte ich hätte ich äh, vor zehn Jahren eine äh, kleine Sonde ins Nirgendwo geballert und würde ja, ne? heute
0: dann sehen, hey, die gibt's noch. Äh. Die, also die, es gab so, so ein äh, Zeitfenster quasi, in dem das Signal ankommen konnte. Ne? Ja. Also zwischen. Ähm, Wie groß mich, war das? Eine Stunde, 60 Minuten. Und äh, das Signal kam an nach ähm, 45 Minuten. Oh, also schon, lange fast schon nicht, so, ne? Also ich, da wirst du, glaube ich, schon so ein bisschen, äh, wirst du schon ein bisschen nervös. Aber der, der Wissenschaftler ähm, oder ein Wissenschaftler wurde zitiert, Gerhard Schwem, ähm, der ist ein Missionsmanager von Rosetta. Der sagte, nach 31 Monaten in, in Winterschlaf, was sind dann schon 45 Minuten, die du noch wartest? <lacht> Aber ich weiß nicht, ob er ja. so entspannt war. Ähm, als er auf diesen einen, auf dieses eine Signal gewartet hat. Ähm, das entscheidet dann auch
2: darüber, ob du weitermachst oder nicht. ne ja, wenn das Ding nicht nächsten... aufwacht, ist das äh, wie, ist vorbei, ne? Dann fliegt das, dann ist das Schrott. Naja. Also wenn das Ding nicht aufwacht, ist es vorbei. Wie, Und wie, haben die das, also ist das mit einem Signal oder nach einer Zeit automatisch? Ich glaube, die, äh, die haben,
0: die haben ein Signal, wenn ich mich Hinges, nicht täusche, so haben oder? sie das hingeschickt. Oh, ja. Ja. Aber ähm, ehrlich gesagt weiß ich nicht hm. so genau. Ähm, ja und jetzt ist es zumindest sind die ersten Systeme erstmal wieder angeschaltet aber ähm, jetzt wird erstmal noch nicht viel passieren du hast ja gerade gesehen ähm, wann ähm, wann wann man dann endgültig einschwenkt quasi äh, auf diese ähm, auf diese oder in die Nähe des des Kometen kommt also im Moment ist Rosetta noch 9 Millionen Kilometer entfernt. Also du hast gerade ein Video gesehen, wir sind mhm. da im Grunde genommen da. Ne? Wenn man ja, diese ja. Kleine, kleine Grafik sieht, würde man sagen, ja. man ist schon nah da, da. Man ist jetzt aber immer noch 9, Kil 9 Millionen Kilometer weg ähm, und Mitte September äh, werden sie diese Annäherung äh, oder werden sie eine Annäherung gemacht haben auf zehn Kilometer. Dann ähm, ist er halt wirklich äh, in der unmittelbaren ähm, Umgebung. Wird dann als sich, sich die Oberfläche etwas genauer angucken, also äh, die Kategor äh, Kate Kategorie? kartografieren, genau das Wort habe ich gesagt. <lacht> ähm, ja und dann ähm, und dann äh, im Grunde genommen den, den, den spannendsten Moment ähm, zu haben, da wird ja noch dieser Lander, also so, so ja. diese Landekapsel abgelassen auf diesen Kometen, ne? ähm, Philae heißt hm. Das wird, äh, das wird dann natürlich spannend. Der soll sich nämlich fest an, an quasi an der Oberfläche verhaken und soll da dann Messungen machen von der Oberfläche, während, ähm, während der Komet um die Sonne fliegt. Ah, Weil da passieren natürlich spannende Sachen. Der, Space der, der, der erhitzt sich ne? ja dann, Oder? Ähm, da verdampft dann Material mhm. und dieses Material wird dann verdampft. Äh, in der Hitze der Sonne kannst du dann äh, spektroskopisch untersuchen. Also, die haben, die haben äh, Spektrometer dabei, um dann Rückschlüsse zu ziehen. Ähm, welches Material im Kern dieses man könnte ja sagen, dieses Schneeballs äh, mhm. das der, der, der besteht ja aus, das ist ja im Grunde genommen ein dreckiger Schneeball. Ne? Aber sich den anzugucken, ist wissenschaftlich hochinteressant, weil dieses Material, was. Das ist so, aber kein Wasser, ne? Also doch, das besteht auch, äh, da ist Wasser drauf, ähm, aber vermutlich auch gefrorene Gase. Ja, wollte gerade sagen, ich hätte jetzt so einen Stickstoff und sowas gedacht. Da wird so alles, alles möglich Ich weiß gar nicht, ja. wie, wie gut man schon weiß, woraus die bestehen. Also das Weil wird
2: Schneeball klingt halt im ersten Moment erstmal so nach Wasser, Zumindest ist er gefroren,
0: ja. Ja, da wird ja. aber auch, mit Sicherheit wird er auch Also ich denke schon darauf, was da auch Wasser drauf ist. Ja, ja, auch, aber nicht nur, oder? Nicht nur, ne.
2: Also bei, weiß nicht, wie viel Grad haben wir da? Ein paar Grad Kelvin, oder? Zumindest weit weg von, also von da kommt, glaube ich, stark drauf mhm. an, ob
0: du so, so mhm. eine Kucks oder oder von einer so, so eine abgewandt ist. Aber wenn er ab, abgewandt ist, ist kalt.
2: Man, Sehr kalt. Man muss sich ja jetzt mal reinziehen, die haben das Ding vor zehn Jahren losgeschickt, ne? Und das heißt, vor, also die Entwicklung von dem Ding liegt dann so wahrscheinlich 15 bis 20 Jahre zurück, ne? Also die, was da so an Technik drin ist, wobei die ja immer den heißesten Scheiß quasi verbauen. Also das, was da quasi äh, zu der Zeit dann State of the Art war, das heißt, äh, da fliegt jetzt ein Ding, das den ganzen Mist macht und kann und so weiter, das noch vor dem iPhone war, <lacht> oder? Also, ja, das stimmt. ne, das waren noch diese
0: Handy-Dinger, diese <lacht> mit den Tasten unten drauf. Ja, die haben äh, tatsächlich schalten die jetzt nach und nach ähm, die Systeme wieder an. Also, die, das ist ja nicht ein Knopf und dann läuft da wieder alles und hm. summt, sondern äh, die werden jetzt durch durch alle Geräte. Also jetzt passiert tatsächlich erstmal wieder relativ lange nichts, wenn ich das richtig verstanden habe, bis bis April, Mai oder Mitte März, ähm, Ende April, äh, fangen die dann an, die Instrumente wieder anzuschalten und ähm, die durchzuchecken, ob die noch funktionieren, mhm. ob die funktionieren, ob irgendwas nicht funktioniert und um zum Teil auch Software-Updates aufzuspielen, <lacht> weil genau, genau wie du ja. sagst, also son, son, die laufen halt noch auf iOS 1.0, <lacht> <lacht> nicht mal das. Ja, also eventuell werden noch noch Software Updates äh, aufgespielt.
2: Boah, was meinst du, wie die also was da passiert, wenn das Ding bei einem Software Update abschmiert oder
0: so? Ja, man ist schon also wenn da gar nichts mehr geht. Also man man kriegt ja nicht hier kaum sein sein Telefon geupdatet ne, auf auf der Erde und dass man das dann auf auf die Entfernung machen kann. Meinst du, was das für eine Datenrate ist? Die ist äh
2: auch auch. Ja, ja, aber äh,
0: also die, äh, weil ich den Gedanken gerade nicht zu Ende gebracht habe. Interessant ist es, sich so ein Kometen mal anzuschauen, weil das Material, was auf so einem Kometen ist, ist uralt. Und zwar unverändert alt. Mhm. Also während während das Material, was du hier auf der Erde findest, halt den äh, den Prozessen auf der Erde ausgesetzt war, ist das Material, was du äh, auf den Kometen hast, praktisch noch die Ursubstanz, aus dem mal unser Sonnensystem entstanden ist. Das also Kometen
2: entstehen auch dadurch, dass sich jede Menge Müll so ansammelt genau, und irgendwann ja. so...
0: Also man, man geht davon aus, dass das Zeug aus dem, der besteht, 4,6 mhm. Milliarden Jahre alt ist. Also, mhm. ähm, schon äh, und, und dann da, da kriegt man halt zum allerersten Mal eine Information, aus was unser ähm, Sonnensystem entstanden ist hm. und das ist schon also ist halt wie so eine Zeitmaschine du reist zurück in die in die Zeit wo, äh, wo das Sonnensystem entstanden ist und das macht die die äh, Mission wissenschaftlich ähm, hochinteressant äh, nebenbei natürlich auch äh, technologisch hochinteressant das hast du ja gerade schon gesagt ähm, ähm, die, diese, die Entfernung ist, ist auch sehr groß. Ähm, die, äh, wenn, wenn jetzt dieser Zeitpunkt kommt, wo der wo dieser Lander äh, ähm, abgesetzt wird auf die Oberfläche von dem Kometen, ähm, ist der Komet so weit von der Erde weg, dass eine ein Signal, also ein Steuersignal, was wir mhm. hier absenden würde 45 Minuten unterwegs wäre. Ja, ganz schweige davon, wie
2: lange ein Signal von da braucht, um wieder zurückzukommen. Ja genau, ne? nochmal also, 45 Minuten. Das ja. heißt, die
0: Kommunikation ist relativ träge. Deswegen muss dieses unglaublich komplexe und komplizierte Landungsmanöver, ne, was sich ja so noch nie gegeben mhm. hat, muss vollautomatisch passieren. Also die haben halt ähm, eine, ähm, eine Logik eingebaut, die in der Lage ist, selbst Entscheidung zu treffen, wo gelandet wird, beziehungsweise wie gelandet wird. Vor zehn Jahren. Das ja. ist gut, auf einer Seite waren wir ja. vor 50 auch schon auf dem Mond. Ja. Ja. Hat ja auch super geklappt. Naja, man. Na, na, man <lacht> weiß. <lacht> <lacht> weißt du, woher der Name Rosetta kommt? Ja. Äh, nein. Nee? nee? Aber Rosetta Stone, der, der rosetta ja, Stone?
2: Ah ja, doch wohl. Das ist das, wo hier
0: äh, eine Schrift in irgendwie drei verschiedenen Sprachen. Ja, genau. Ja. Damit
2: konnten die Hieroglyphen
0: entschlüsselt genau, ja. werden ja. oder so. Genau. Ja. Ähm, und äh, Philae, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das ist der Name des Landers, ähm, der ist nach der ist nach einer Insel im Nil benannt, äh, auf dem ein Obelisk gefunden wurde, der bei der Entzifferung des Steins von Rosetta geholfen, geholfen hat. hat. Hm. Nicht schlecht, ne? Aber Wissenschaftler sind natürlich noch ein bisschen würdiger. Ähm, die, die Sonde, also Rosetta, hat noch eine sogenannte also, den Prototypen einer sogenannten Rosetta Disc, Rosetta Disc ähm, dabei. Äh, das ist ein fünf cm große Scheibe aus einer Nickellegierung. <lacht> Entschuldigung. Auf der etwa 15.000 Seiten Text mit Informationen über 2500 Sprachen eingeätzt. Ah. sind. Man hat also im
2: Andenken an diesen Stein quasi nochmal so eine Kopie davon in digitaler, neuer Form mit auf Rosetta draufgehauen.
0: Ja genau, aber ähm, nicht nur aus Jux und Tollerei, denn wenn man sagt, äh, Rosetta oder äh, der Stein war so toll und jetzt haben wir so eine Sonde, die heißt oder so, machen wir das wieder. Das soll das so wie die Voyager-Geschichte sein? Ja, das hat tatsächlich auch einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich kenne jetzt dummerweise nicht die Zahlen, aber... Ähm Sprachen sind ja extrem schnelllebig, ne. Also, ich weiß, es gibt so, so Abschätze, wo man sagt, in 100 Jahren sind so und so viel Prozent der jetzt gesprochenen Sprachen weg.
2: Äh es sei denn, man wird gezwungen, sie in der Schule noch zu lernen. <lacht>
0: du sprichst aus Leid.
2: Ja, leidiger <lacht> ja, leidige,
0: Sehr leidiger Erfahrung. Ähm also ich meine, selbst Deutsch ist ja ständigem Wandel äh, unterworfen, ne? Also selbst die Sprache, die wir jetzt gerade sprechen, wird halt in 100 Jahren so nicht mehr gesprochen.
2: Da brauchst keine 100 Jahre, ja, da ja. reichen 30, wenn ich die Kinder heute in der Bahn äh, Barbo.
0: Ja, das, das Jugendwort <lacht> des Jahres. Das erste, ja. was ich nachschlagen musste, weil ich es nicht mehr verstanden Ich kann das auch nicht. Der Barbo. Ja, ja das ist halt ich bin Barbo hier nicht. dein Barbo. Du mich ja. mal ruhig jeden <lacht> Morgen mit Hallo Barbo. Ja. Bibo und Barbo. Ähm ja, ich glaube das. Und deshalb äh, haben wir die draufgepackt. Also, hä? Ja, also nein, also es gibt ein Projekt, äh, Rosetta-Disc, wo man genau das macht. Man will auf eine Scheibe ah. alle Sprachen, die es gibt, machen. Die soll dann äh, eingelagert werden, quasi äh, auf der Erde. Ähm, in diesem Fall ist es natürlich eher ein Gag, dass man das mit, hm, okay. mit auf Reise geschickt hat. Wegen dem sagen. Namen quasi. Ja. So. Okay. Äh, ist, ist, wie gesagt, auch, glaube ich, der Prototyp ist, glaube ich, noch gar nicht die endgültige Version der, äh, der rosetta -Disc. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es mal eine endgültige geben soll oder ob die auch immer mal wieder dann neu aufgelegt wird, mhm. weil 100 Jahre später sind wir auch schon wieder andere Sprachen.
2: Dazu schweigen davon, dass die nach 100 Jahren keiner mehr entziffern kann, weil es keine Geräte mehr gibt, um die
0: zu lesen. Die sind da tatsächlich ähm, in mikroskopischer Größe ah. eingeätzt. Ähm, hm. Tja. Nett. Wäre wär auch irgendwie witzig, wenn man die dann in ein paar hundert Jahren dann wieder wiederholt und äh, sich mal anguckt. Und und sagt Danke, dass hier ja. auf so vielen Sprachen das abgelegt wurde. Bestimmt. <lacht> Sollen wir mal ein ähm, bier öffnen?
2: Ja, äh, sehr gern. Äh, bier der heutigen Sendung, Peters Kölsch äh, von unserem äh, Paket letztens. Genau. Also Thomas. diesmal kein Bier, diesmal gibt's es Kölsch.
0: <lacht> genau. Äh, während du das Bier öffnest, ähm, kann ich auch schon mal zum nächsten Thema überleiten. Ja. Ähm, wir haben eine Zuhörerfrage Frage bekommen. Wir haben eine Zuhörerfrage ja. ja. bekommen. Ach genau, ja, genau. Die hast ähm, du ein bisschen recherchiert, ne? Ähm, ja, recherchiert ist so eine Sache. Ich habe vor allem gerechnet, aber ja. äh, also die Zuhörerfrage kam von Max und der hat uns gefragt, ich lese sie mal vor, man stelle sich vor, der Mond hätte die doppelte Entfernung zur Erde und die Größe bzw. Der Radius des Mondes wäre doppelt so groß wie normal. Würde man auf der Erde einen Unterschied merken? Ändert sich mit dem Radius auch die Masse? <lacht> Eine Spitz, finde ich. Ich war davon ausgegangen. Wir Nein, haben... oder? ja Ich bin davon ausgegangen. Also also können... Pass okay. auf, wir machen das so. Ja. Wir betrachten einfach mal beide Fälle. Ach. <lacht> ja, Jetzt soll... wird er mutig. <lacht> genau. Ja. Ähm, also ich finde die Frage ganz toll, weil ähm, das, was die Frage impliziert, ist ja eine spannende Vorstellung und wäre dann auch mal wieder wäre auch sowas für für so Verschwörungstheoretiker. Ja. Ne? Woher wissen wir denn überhaupt, ob der Mond da ist? Vielleicht ist er auch doppelt so weit weg, aber doppelt so und groß. groß. Ne? Dann Richtig. würde man ja keinen Unterschied mehr. Richtig.
1: Ich ähm,
0: meine, wenn die Sonne schon kalt ist, ne? dann... <lacht> <lacht> also das ist nämlich ja. das, was natürlich diese Frage impliziert. Der Mond würde dann ja am Himmel genauso groß aussehen. Ja. Ähm, Gibt es Irgendwelche Hinweise, dass wir merken könnten, ähm, dass äh, dass sich was geändert hat, quasi. Ähm, das erste was was ich mir gegriffen habe, quasi, äh, also die, die erste Formel, die ich in die Hand nehmen musste, denn da, da, da muss ich mich für entschuldigen, ganz ohne Formeln es in diesem Fall nicht. Wir müssen uns mal ein bisschen ja. an an physikalische Formeln wagen, aber ich äh, verspreche, wir halten's, ähm, wir halten's ganz leicht das erste, was man sich angucken kann in dem Zusammenhang, ist die Gravitationskraft. Wie ändert sich das oder wie ändert sich die, die Gravitationskraft, wenn die beiden Objekte doppelt so weit voneinander entfernt sind? Newton'sche Gravitationsgesetz besagt, die Kraft, also die Gravitation, ist gleich der Gravitationskonstante, das vergessen wir mal gleich, mal dem äh, Masse der Erde Mal Masse des Mondes geteilt durch den Abstand zum Quadrat. Ja. Das heißt, jetzt kommen wir zu deinem Anwalt gerade zurück, <lacht> der mir ganz gut gefallen hat. Ähm, nehmen wir einfach mal an, erstmal, der Mond bleibt gleich groß. Äh, ne, er bleibt nicht gleich, groß, ist größer, aber die Masse bleibt gleich. Ja. Dann sieht man halt, die Größe spielt hier gar keine Rolle. Das Einzige, was eine Rolle spielt, ist die Masse in dieser Formel. Und der Abstand. Und der Abstand, natürlich, genau. Also wir sagen mal, die Masse bleibt gleich, aber der Abstand wird doppelt so groß. Man muss
2: da aber auch noch sagen, dass in der Formel auch noch ein paar äh, Annahmen drin stecken, ne? die jetzt so explizit noch nicht erwähnt wurden, die aber in der Formel implizit drin sind. Sowas wie, äh, dass äh, man sich Massenpunkte anguckt, weil sonst wird es schwer, einen Radius äh, sich anzugucken, also ein Abstand.
0: Das stimmt, ja. Das also man geht immer davon aus. Äh, also in der Formel geht man davon aus, dass die Massen im in einem Punkt genau. konzentriert ja, sind. Ja, Massenpunkte halt. halt.
2: Das ähm, ist halt ein vereinfachtes Modell immer, ne? sonst müsste man anfangen hier zu integrieren, über die Masseverteilung, bla bla. Der, der feine Herr will ja. sich wichtig tun. Na, warte, <lacht> den Mist, den Mist habe ich vor, äh, ich glaube, nein, den Mist ist falsch, aber genau das habe ich, äh, <lacht> hab ich vor drei, vier Wochen. Was du mit
0: dem guten Eis?
2: Das habe ich äh, vor drei, vier Wochen den Medizinern erklärt. Ah, schön. Daher.
0: Gut, dann ist es für dich keine Überraschung. Also wir sagen, der Mond behält die gleiche Masse, ist nur doppelt so groß. Also ist in gewisser Weise so ein bisschen aufgebläht. Mhm. Dann ändert sich nichts außer der Abstand. Wir haben gesagt, der Abstand wird doppelt so groß. Doppelt so groß zum Quadrat heißt, die Gravitation, also 2 zum Quadrat ist 4, also ein Viertel. Das heißt, die Gravitation ist nur noch ein Viertel im doppelten Abstand. Mhm. Ähm, das gilt übrigens... Natürlich für alles Sonne Mond Apfel egal also Apfel weil Newton wenn du wenn du doppelt so weit weg bist von von der von dem von der Erde erfährst du nur noch ein Viertel der Anziehungskraft mhm. vorausgesetzt du änderst deine Masse nicht mhm. ich bin jetzt mal davon ausgegangen dass der gute Max aber nicht nur meinte dass der Mond doppelt so groß aussieht sondern nicht nur also ja, sondern zusätzlich auch noch, ähm, die gleiche Dichte behält quasi. Er ist halt, hat einen doppelten Radius, ist aber eben auch mit mehr Steinen gefüllt. Okay, kann, ja. kann man das so sagen, der ah, Mond? Kein, kein hohler Mond. <lacht> genau, kein hohler Mond. Da kann man natürlich schon wieder Kritik sich <lacht> ähm, Genau, äh, kein hohler Mond. Das heißt, man, ähm, man muss sich angucken, wie sich, wie sich die Masse des Mondes verändert, wenn man den Radius vergrößert. Ja. Ähm, Masse würde man errechnen, Dichte mal Volumen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das Volumen des Mondes, also Dichte bleibt auch gleich, haben wir gesagt, das Volumen äh, eines Kugels, einer Kugel, bin ich jetzt mal von ausgegangen, errechnet sich vier Drittel mal Pi mal R hoch drei. Genau. Man sieht also, da tut sich schon einiges. Einiges, ja. Äh, also zu, zur dritten Potenz äh, wird die Masse größer. Ähm, äh, und äh, de, da, gleichzeitig wird äh, ist, ist der Einfluss der, ähm, des Abstandes geringer, kann man sagen. Mhm. Kannst du mir folgen?
2: Ja, noch kann ich dir folgen.
0: Das heißt, also wenn man das jetzt mal einsetzen würde, würde man feststellen, dass wenn wir davon ausgehen, dass der Mond doppelt so groß ist
2: mhm.
0: und damit ähm, die Masse mit der dritten Potenz von r da genau, rein, genau, da reingeht, mhm. ja und der Mond doppelt so weit weg ist, würde man zu dem Ergebnis kommen, dass die äh, Gravitationskraft, die zwischen Erde und Mond herrscht, doppelt so groß ist.
1: Mhm. Als also, jetzt. Als ne? jetzt,
0: ja. Könnte man also sagen, okay, doppelte Anziehungskraft, doppelte Gravitation, da wird man sicherlich dann einen Effekt merken. Wo merkt man zum Beispiel einen schönen Effekt äh, der Gravitation auf der Erde? Äh... Wenn ein Apfel vom Baum fällt. Ja, okay, da merkst du aber nicht den... Äh, also ich, ich meinte jetzt schon explizit äh, die Gravitation zwischen Mond und Erde. Das Schöne ist, ich
2: weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Ähm, ja. Umlaufzeit vom Mond? <lacht> Nein, die auch nicht. Ähm, äh, was denn noch?
0: Ähm, Ebbe und Flut. Die Gezeiten? Ja. ja. Und jetzt äh, ist es tatsächlich... Ähm könnte man also annehmen die Gravitationskraft ist größer ähm, das sollte Ein Auswirkungen auf die Gezeitenkräfte haben also wir sollten mehr oder höhere Flut haben oder ähm, extremere Gezeiten sagen wir mal ja. so. äh, ich muss eingestehen aber das können wir in unserem Alter und mit mit unseren Abschlüssen kann man sich auch mal was eingestehen dass man was nicht wusste ich wusste nicht, dass die Gezeitenkraft etwas anderes ist als die Gravitationskraft. Ich hätte jetzt gedacht, dass die ziemlich direkt von der Gravitationskraft abhängt.
2: Ja, könnte, könnte, also würde ich so in erster, in erster Annahme auch sagen, aber da wir da ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen haben und wenn man genauer drüber nachdenkt, wenn man von Gezeiten spricht, äh, schiebt man ja Wasser durch die Gegend, ne? Und dann ist die Masse nicht mehr
0: punktförmig. Ja, genau. Die Masse ist nicht mehr pu punktförmig. Ähm und also die, die Näherung
2: versagt dann auch schlicht genau, und einfach. Genau, die
0: Näherung versagt insofern, als dass wir jetzt das Problem haben, wir haben einen Mond und eine Erde und die ziehen sich gegenseitig an. Und wir haben jetzt, wenn man sich nur die Erde anguckt, dann sieht man, ähm, dass die Seite der Erde, die dem Mond zugewandt ist, näher am Mond ist, als die, die dem Mond abgewandt ist. Das heißt, du hast du, du betrachtest zwei unterschiedliche Punkte in diesem Gravitationsfeld, und, und das eine, der eine Punkt, der der näher am Mond ist, wird eine stärkere Gravitations, also eine stärkere Anziehungskraft spüren als der Punkt, der weiter weg ist vom Mond. Und genau dieser Unterschied, also dieser Abstand zwischen, ähm, zwischen äh, der, der Mondzugewandten und mondabgewandten Seite, hat einen erheblichen Einfluss auf ähm, die Gezeitenkräfte. Das mal so im, im, im Groben. Ich hab, ähm, ich erspare uns die Herleitung dieser Formel, mhm. aber die Formel sieht jetzt ein bisschen anders aus. Die Gezeitenkraft ist etwa 2R, ähm, und zwar groß R. Das ist jetzt das R, ähm, was die, die angibt, wie groß die Erde ist, also wie der Radius der Erde ist. Also 2R mal G, Gravitationskonstante, mal der Masse der Erde,
1: mhm.
0: geteilt durch R, jetzt klein r, das ist der Abstand wieder zwischen Mond und Erde hoch drei.
2: Also den Mittelpunkten.
0: Ja. Hm. Mhm. Da bist du wieder bei hoch drei. Und jetzt erinnern wir uns, wir setzen jetzt ähm, äh, wir setzen jetzt die ähm, also wir haben wir, wir haben jetzt ähm, die, die, die Masse der, des Mondes ändert sich jetzt zur dritten Potenz mhm. und die Kraft, die die beiden Körper aufeinander auswirken, ändert sich auch zur dritten Potenz ähm, mit dem Abstand. Das heißt, dieser Effekt ähm, äh, nullt sich raus quasi. Ja.
2: Das heißt, es hat keine Auswirkung auf die... Genau.
0: Wenn du davon ausgehst, dass der, ähm, dass der Mond auch zunehmend größer wird, wenn er von der Erde weggeht und du also optisch den Eindruck hast, er bleibt gleich groß, wirst du keinen Effekt auf die Gezeitenkräfte? Siehst da haben wir doch
2: Unterschiede, also haben wir doch keinen Beweis dafür, dass er so groß
0: ist, wie er ist. Äh, ja, Moment. <lacht> <lacht> genau, das ist natürlich eine gute Frage. Die Zeit Gezeitenkraft bleibt also äh, genau gleich bei diesem Beispiel. Gibt es also gar keinen Unterschied, könnte man sich mhm. fragen. Doch, es gibt einen Unterschied, denn die Umlaufgeschwindigkeit des Mondes wird langsamer. Ja. Ich erinnere an die methodische inkorrekt Folge äh, Nummer, Nummer 15, den Prinzplanetoiden. Ja, ja. <lacht> da hatten wir uns dazu schon etwas ausgelassen. Ähm, tatsächlich wird die Umlaufgeschwindigkeit also da hatten wir in dieser Folge hatten wir darüber gesprochen Wenn man weiter weg ist von, von, von der Erde, um die man sich äh, herum bewegt, ist die Umlaufzeit oder die Umlaufgeschwindigkeit und damit die Umlaufzeit langsamer. Wenn man näher an der Erde ist, ist man schneller und man äh, die Umlaufzeit entsprechend kürzer. Äh, ich habe es mal ausgerechnet, wie lange der e äh, der Mond um die Erde bräuchte, wenn wir eben doppelt so hm. weit weg wären und bei bei angenommener äh, Massenzunahme. Äh, dann würde der Umlauf nicht 28 Tage dauern, wie er jetzt äh, dauert, sondern 80 Tage. Hm. Können wir also sagen, aha, wenn, wenn der Mond also nur alle 80 Tage um die Erde flitzt, dann hat es ja wahrscheinlich doch Auswirkungen auf die Gezeiten. Aber die Gezeiten kommen eigentlich nicht dadurch zustande, dass der Mond um die Erde sich dreht, sondern mehr dadurch, dass die Erde sich quasi in, um die eigene Achse in diesem Gravitationsfeld ah, sich befindet. Also Wir mh. drehen uns ja alle 24 Stunden um die eigene Achse und deswegen sehen wir halt ähm, alle sechs Stunden eine Flut und alle sechs mh. Stunden eine Ebbe. Das heißt, auch da würde man keinen Unterschied sehen. Das Einzige, was mir eingefallen ist, was dann eben doch eine Auswirkung hätte, wo, wo man es dran sehen könnte, wäre, dass wir seltener einen Vollmond haben. Denn wenn der Mond sich 80, nur in 80 Tagen um die Erde dreht, hätten wir nur alle 80 Tage Vollmond, Vollmond bzw. Ja. Neumond. Das ist so das Einzige, was ich finden konnte, wo sich ein Unterschied finden lässt. Wahrscheinlich ist das ein bisschen kurz gedacht und sehr reduziert auf. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich gibt es tausend Effekte, wenn, wenn das ja. Gravitationsfeld. Wahrscheinlich werden wir jetzt von allen Astronomie-Podcasts kaputt gehauen. <lacht> ja, mit dieser Physik ja. äh, des ersten Semesters. Äh, aber ich, als erste Näherung würde ich erstmal sagen...
2: Noch einen äh, Hinweis, die Amerikaner hätten ja länger gebraucht, um hinzukommen.
0: Okay, die hätten es gemerkt. Ja. Ja. Vorausgesetzt, die waren wirklich... <lacht> <lacht> Und hätten uns das gesagt. <lacht> ja, genau. Ja, ich, äh, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, was ja, da schon. passiert. Nette Und, Frage. Ähm, ich äh, verlinke auch mal äh, die, ähm, die Informationen, die ich bei Wikipedia zur Gezeitenkraft finden konnte, uh. äh, weil das war für mich äh, was Neues. Und natürlich zum Newton'schen Gravitationsgesetz, wer sich da mal etwas einlesen möchte in einer ruhigen. Also sollte
2: man, ja, das sollte man allerdings wirklich, ich finde, das gehört so ein Stück weit zum Ja, nein, wenn ich jetzt sage das Allgemeinwissen, dann ist es wieder. Nee, ne, 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 ne. ne, aber ähm, das sollte man mal gesehen haben. So grob. Ich meine Himmelsmechanik. Spannend.
0: Oh, ohne sowas kann man halt nicht berechnen, wie Rosetta zum Kometen kommt. ne?
2: Und ohne sowas kommt man auch nicht durch das erste Semester Medizin.
1: <lacht> Zumindest nicht bei dir. Ja.
0: <lacht> haben, haben die Mediziner sich beschwert, dass sie so einen Käse lernen Nein. Müssen, ja,
2: doch, natürlich. Also ein Stück weit kann ich sie ja sogar verstehen. Ja, ja. Aber
0: jeder muss halt irgendwas im Studium machen, wo er nicht unbedingt Lust zu hat. Ich möchte schon Nein. ganz gerne von einem Arzt behandelt werden, der weiß, dass der, äh, dass der Mond um die Erde fliegt und so.
2: ich sag gar nichts. Gibt's da? Ich, bin, ich bin über ich bin auf alle meine Medis stolz, die es geschafft haben. Oh,
1: das ist also ja. jetzt sehr väterlich. Schön, gesagt. ne? Ja.
0: Wir haben ja nächste Woche noch Prüfungen. Also so. wir kommen zum ersten, das waren nur das war nur das Vorgepläkel, jetzt kommen wir zum ersten wirklich wissenschaftlichen Thema des heutigen Tages. Das erste Thema heißt Kugelblitzableiter. Ist Kugelblitz nicht
2: auch sowas aus der ESO-Ecke? Ja, sehr schön. Eigentlich? dass du das. Ich
0: habe tatsächlich auch. Ähm du machst mir ein bisschen Sorgen heute. <lacht>
2: ja. Weißt du, erst ist deine Sendungsvorbereitung nach meiner fertig. Jetzt fängst du
0: mit Kugelblitzen an. Das klingt so ein Stück weit nach Verzweiflung. Ja, man muss irgendwann muss man sehen, wo man bleibt, wenn, wenn man mit der mit der echten Wissenschaft. nee nein. das
2: das ist ja mein Plan. Ich glaube D oder so ist es. Wenn beruflich gar nichts mehr geht, dann äh, mache ich einen ESO-Stand auf. Das wollte ich mit einem Freund. Also das wollte ich einem Freund mal zum Geburtstag schenken. Mit dem Zusammenstand aber ESO-Messe machen, aber das ist viel zu teuer, leider. Ich glaube, ich könnte das nicht. Also Doch, ich könnte das. Ja, du ich find du, das, du ich...
0: könntest dann den ganzen Tag stehen und trollen.
2: Ja, hätte ich unglaublich viel Spaß dran. Oh, das das würde wehtun. Ja, natürlich wird das wehtun, aber es wird auch unglaublich viel Spaß machen.
0: Und wer weiß, vielleicht merke ich nach einem Tag, hm. Du würdest mir du du für ewig verloren gehen, weil du merken würdest, hey, hier kann ich Geld verdienen. Ja, genau. Hier kann ich viel Geld verdienen. Ja. So ein bisschen wie Science Slam, ne? Quatsch erzählen und Geld verdienen. Ich, äh, ich hatte nebenbei den... den, den das war der erste ja, Initialgedanke quasi, ja. äh, als ich Kugelblitz gehört habe. Da dachte ich, auch, das sind doch immer Eso, diese, ne? sind doch so, das ist so ein bisschen wie Ufos, oder? Oder ja. der Yeti. Ja. Jeder, oder es so diese ominösen Berichte, man hat die gesehen. Ja, aber den Yeti gibt es ja wirklich. Ja, du. Ufos auch. <lacht> Aber Kugelblitze ja. wissen wir nicht. Und das werde ich jetzt, ja. werden wir jetzt mal klären. Definier mal Kugelblitze, ähm, ich habe immer gedacht, es ja. wäre so Richtung Plasma oder so. Ja, sehr gut, ja. Da kommen wir schon in eine sehr interessante und richtige äh, Richtung. Ähm, zumindest versuchst du eine rationale Erklärung ja. zu finden. Ich könnte
2: auch sagen, es sind die Seelen verstorbener, die sich in einer Kugel manifestieren. Und ja, das ist, ist. Gut, dann ja. kommen wir gleich okay, zum durch.
0: zweiten Thema. <lacht> okay, Thema Nummer zwei ist. Ja. <lacht> ähm, ja, tatsächlich Experten, aber vor allem auch ähm, welche von welchen Experten reden wir? Sammeln, sammeln schon seit seit vielen vielen Jahren Augenzeugenberichte Jahrzehnten und Jahrhunderten eigentlich Augenzeugenberichten ähm, zu zu diesen Kugelblitzen. Ähm, das ist eine seltene Erscheinung, aber wenn wenn sie beobachtet wurde eigentlich immer im Freien, manchmal auch in geschlossenen Räumen, überwiegend äh, in Bodennähe. Wir reden hier von einer hellen Lichtkugel, oder? Ja, wie hell, sag ich dir? So typischerweise so etwa 60 Watt. Ach, das kann man. Ah, ja, also so. <lacht> ja. Das, das, ne? <lacht> das ist ja mal grob geschätzt. So, also es gibt halt Berichte, die sagen, okay, das leuchtet das, so etwa wie in der Sicht. Das, ist so ein,
2: das ist so ein bisschen sowas, was so eh so menschen ja häufig machen. Ne? So was total Abwegiges, was irgendwie, äh, weiß nicht, hier äh, hier ist ein Drache über äh, ein Drache über Parkplatz gelaufen. Der war übrigens blau und zwar so ein so ein himmelblau also die die eigentliche sache die zweifelhaft ist komplett außer frage stellen und das halt auf ein anderes detail lenken wie so ja 60 watt so ein typisches 60 watt
0: leuchten halt ne gibt es wirst du mein thema jetzt weiterhin verulken oder versuchst du äh kommt noch homöopathie
2: vor oder?
6: <lacht> willst nee, du es wenigstens
2: ja, komm, mach. Komm, wir, wir, gehen, ist, wir, wir gehen kurz
0: durch diese historische ja, Einleitung, ja, ist, die ist, natürlich ja, komm, etwas... <lacht> ja, ist gut. Also, ähm, wo war ich denn überhaupt stehen geblieben? Bei 60 Watt, hä? Ja. Ähm, also schwebende, selbstleuchtende, manchmal undurchsichtige Lichtobjekte. <lacht> äh, sie strahlen Wärme ab. Mhm. Wurden in unterschiedlichen Farben und Größen beschrieben, meistens sphärisch. Äh, manchmal stabförmig, eiförmig. Manchmal klein wie ein Golfball. Manchmal groß wie ein Basketball. Mhm. Farben, rot, orange, gelb. also Sehr unterschiedliche Farben. Ähm, zur Helligkeit habe ich gerade schon einen vernünftigen Wert genannt. Deswegen mhm. verschweige ich das. Ähm, sie bewegen sich einige Sekunden schwebend in der Luft. Das wurde beobachtet. Da, da können wir gleich nochmal drüber diskutieren, dass sie äh, durch Glasscheiben oder dünne Metallbleche gewandert sind. Ohne Spuren zu hinterlassen und nach meistens oder spätestens kann man sagen, nach spätestens zehn Sekunden ist der Spuk vorbei und der Kugelblitz verschwindet wieder.
2: Farbige, also farbige Kugeln leuchten so 60 Watt, häufig in Bodennähe und meistens draußen, häufig hinter einem Pferd mit einem Mann mit einem langen mit einem langen Mantel äh, Hä? und drumherum stehen Leute, die Brezel verkaufen. <lacht> <lacht> genau. Häufig im November. Ja, genau. Ja, das, ich wollte mich jetzt nicht outen. Ich hätte nicht gewusst, wann St. Martin ist. Ich, ich glaube, ist so, oder? Ich habe keine
0: Ahnung. Rote, grüne, ja. gelbe, blaue. Ja. Okay, ja, ich muss, ich muss, um jetzt mal äh, wieder
2: äh, ernst zu bleiben. Äh, ja, ich das, bin, äh, das, das klingt ja. Du torpedierst
0: mir hier meinen. Mein ja, entschuldige
2: ne? Kannst du ja gleich auch machen. Ähm,
0: das klingt alles schon sehr, äh, weit hergeholt, ich hab, oder? Ich habe tatsächlich dann mal so ein bisschen nachrecherchiert, welche Erklärungen, also extra mal, welche, was, welche was, abstrusen Erklärungen es dafür gibt. Ne? Was sagt Wikipedia? Du, find, du findest alles. Äh, also nicht in der Wikipedia, okay. aber äh, auf, auf einschlägigen äh, Idiotenseiten, sagen wir mal. Bitte. Du findest Erklärungen äh, äh, kleine schwarze Löcher. Keine kleine Ahnung, wo, schwarze Löcher, ja, die hell leuchten. Äh, keine Ahnung, ja. wo das herkommen soll, das ist eine gute Frage, <lacht> ja. aber... Ähm, UFOs natürlich, das natürlich, bietet sich natürlich, ja, natürlich. Eine kleine, kleine ja, natürlich. Sonne, bietet sich an. Aber es gibt auch seriöse und plausible Erklärungen oder, oder Vermutungen, Theorien kann man sagen, äh, wo diese äh, Kugelblitze herkommen. Und eine davon äh, hat Abrahamson und Dennis vor äh, etwa äh, 14 Jahren mal aufgestellt. Sie haben nämlich angenommen, also die diese, sie haben sich so ein bisschen darauf gestürzt, dass eben diese diese Leuchtphänomene, diese diese Kugelblitze immer äh, in der Nähe vom Erdboden erscheinen. Und deswegen haben sie die Vermutung aufgestellt, dass diese ähm, also oder, oder, ich muss anders anfangen. Ähm, sie haben beobachtet, dass diese Kugelblitze häufig nach einem, äh, nach einem normalen, klassischen Blitzeinschlag aufgetaucht mhm. sind. Und deswegen ähm, äh, haben sie angenommen, dass dieser normale Blitzeinschlag der, der zuvor passiert, im Erdboden Silizium-Nanopartikel entstehen lässt, ähm, die, die gasförmig dann eben über dem Boden schweben äh, und die diese dann äh, durch Oxidation leuchten. Ähm, es gab auch viele, viele Experimente, ähm, bei dem im Labor nach Funkeneinschlag äh, auf einem siliziumhaltigen Material künstlich im Labor Kugelblitze entstanden sind. Also man könnte sagen, okay, das klingt ähm, klingt zumindest plausibel. Ich habe hab mal ein paar Videos äh, davon gesehen, von diesen äh, von diesen Kugelblitzen im Labor. Ich muss sagen, die waren so ein bisschen enttäuscht. Also die sahen für mich jetzt noch nicht so aus, wie mhm. wie das, ähm, was die... Was die... Ähm, Gab es da nicht auch mal eine Mythbusters-Folge zu? Keine Ahnung. Ah, ja. Was würdest du als Plasmaphysiker sagen? Wir sprechen über ein Phänomen, was leuchtet, was könnte man machen, um herauszufinden?
2: Spektrometer dran Sehr halten, gut, ja. Mal gucken, was da leuchtet. Ganz genau. Also
0: man könnte sich, ich wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass diese Kugelblitze unterschiedliche Farben haben. Das mhm. ist für uns immer schon, schon ganz schön. Plasmen, da kann man sich die Farben angucken, also leuchtende Gase, da kann man sich die Farben angucken und dann mitunter was darüber lernen, woraus diese Gase, diese leuchtenden Gase bestehen. Und das haben tatsächlich jetzt, und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Studie, über die ich sprechen wollte, das haben jetzt Wissenschaftler an der äh, ähm, Northwest Normal University in Lansu, China, äh, gemacht äh, und ein Paper dazu rausgebracht, am 17. Januar 2014 im Physical Review Letters. Ähm, die zwei Forscher heißen Ping Yuan, äh, be beziehungsweise, nee, das sind mehrere Kollegen, <lacht> aber Ping Yuan ist der Autor, den ich mir hier notiert habe. Ähm, die haben ähm, einen Kugelblitz zufällig mit einer Videokamera ähm, aufgenommen, als sie eigentlich normale Blitzausschläge untersuchen, äh, Blitzeinschläge untersuchen wollten. Also die waren quasi ähm, waren die draußen oder haben die künstlich Blitzeinschläge nee, draußen? Hm. Also die waren draußen im Feld
2: ah, und haben quasi Raketen hochgeschossen mit kleinen Drähten, um da Blitze. Ich weiß nicht, machen, oder so oder
0: kann sein. Ja, wo, ja, ja, ich. Äh, also sonst
2: weißt du ja nicht, wo ein Blitz einschlägt, das ist ja. Also wie quasi... Also soweit ich das mal gesehen habe, nimmst du kleine äh, Raketen sozusagen, also kleine Teile äh, mit einem ganz, ganz dünnen Draht und schießt die halt hoch in die
0: Wolken mhm. und dann hast du halt Zackenblitz. Könnte ich mir vorstellen, dass die hier auch so gemacht haben. Also die haben zumindest, haben die auf diese Blitze gelauert und ich denke, mhm. du, du hast recht, die werden schon irgendwie zugesehen haben, dass sie ähm, die Blitze motivieren, ja. <lacht> in der Nähe der Kamera einzuschlagen. Ähm, und ähm, die Kameras, die sie benutzt haben, waren Bestandteil zweier Spektrografen. Also genau das, was hm. du gerade gesagt hast. Äh, die äh, Spektren in Wellenlängenauflösung von 1,1 Nanometer bis 1,8 Nanometer aufnehmen konnten. Ähm, und jetzt haben Sie auf diesen Aufnahmen äh, was Spannendes gesehen. Sie sehen zunächst den klassischen Blitzkanal, also zunächst den normalen Blitz, wie er, ähm, auf, äh, auf also quasi... Ähm, auf dieser Einschlagsstelle auftrifft. Mhm.
1: Ähm,
0: be beziehungsweise, äh, Sie sehen auf dieser Aufnahme, wie, wie über dieser Einschlagsstelle sich eine leuchtende Kugel bildet. Ähm, also da, wo vorher der Blitz war, ist anschließend äh, diese leuchtende Kugel. Äh, der, wie Blitz, lange? der Blitz war relativ schnell weg. Ähm, und ab da kühlte sich diese Kugel, diese Leuchtkugel ab. Die änderte die Farbe von Lila über Orange... Und weiß nach rot, bis die Kugel nach 1,6 Sekunden weg war. Die konnten dann über die Abbildungsgröße so ein bisschen mutmaßen, dass, dass die, der Kugelblitz 900 Meter weg war, einen Durchmesser von knappen Meter hatte und sich mit einer Geschwindigkeit von 9 Meter pro Sekunde bewegte. So also gar nicht so langsam, ehrlich Nö, gesagt. Dafür, dass, dass viele Berichte davon sprechen, dass es das so, so langsam durch die Gegend schwebt. Fast, ja, das sind ja dann Lust. auch
2: nicht die von den elektrischen Einschlägen, sondern die von den verdammten Seelen, die da...
0: Ja, das kann sein. Die Aufnahme zeigt zusätzlich, dass die der, der die Lichtintensität des Kugelblitzes mit einer Frequenz von 100 Hertz oszilliert. Mhm. Da glauben die, die Forscher nicht das daran, dass in der äh, Nähe, nämlich nur 20 Meter von diesem Kugelbitz entfernten Hochspannungsleiter her... Ich wollte wollt gerade sagen, also bei, der,
2: bei 100 Hertz ja. wird
0: man immer, wenn man so Labor kennt, immer hellhörig, dann
2: denkt man so, ah, Brumm. Ja. <lacht> Netzbrumm. Genau. Könnte also, auch irgendwo aus den Kameras oder sonst woher kommen? Da, ne? da gehen sie davon aus, dass ja. die
0: 50 Hertz aus, aus dieser Hochspannungsleitung mhm. ist, die in der Nähe ist. Aber... Ähm, die haben sich eben auch spektroskopisch, das haben wir ja gerade gesagt, sowohl den Blitz als auch den Kugelblitz angeschaut, mhm. um zu gucken, aus was der besteht. Der Blitzkanal des klassischen Blitz besteht ähm, äh, im Wesentlichen aus zweifach ionisierten Stickstoff, so ja, wie man Gott. das erwarten ja. würde, also Stickstoff aus der Luft. Das ist das Gas, was unsere Luft im Wesentlichen ausmacht. Und der, So ein Blitz ist 30.000 Kelvin heiß. Äh, da fliegt ja alles auseinander quasi, mhm. äh, was da im Gas drin ist. Also da messen sie sinnvollerweise Stickstoff. Ähm, beim Kugelblitz hingegen dominiert von Anfang bis zum Ende ähm, äh, dominieren Linien von einfach ionisierten Atomen der Elemente Silizium, Eisen, Calcium. Und Das sind alles Elemente, die auch im Boden sind, hm. äh, wo der Blitzfeuer eingeschlagen Spricht ist. Spricht ja dafür, dass da wirklich sowas aufgewirbelt wurde. Genau, dass, dass irgendwelches Material verdampft und dann dampfförmig Nanopartikel oder... Du hast gerade gesagt, der hat eine Geschwindigkeit von... Neun Meter pro Sekunde haben die In, in, in welche
2: Richtung? Ich so denke entlang sehen. des Bodens. Blitzkan aber ich, ich weiß entlang des Bodens oder hoch entlang des Blitzkammer? Kann ich dir nicht sagen. Das stand in, stand ne? in
0: der Studie okay. nicht. Du würdest erwarten, dass es aufsteigt? Ja, irgendwie so ein heißes Gas, also ich, würde man sagen. Ich, ich, ich wüsste auch nicht, warum es irgendwie... Also nach oben
2: unten würde ich sagen, okay, da könnte so eine stimmt, äh, ja. bevorzugte Richtung sein, weil da irgendwie ein Feld ja noch anliegt. Allein schon von dem Blitz, der da mal vorher gezündet hat. Aber so, warum rechts, links, oben? Also...
0: Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, ein heißes Gas müsste potenziell erstmal nach oben ja, steigen. Das, das ja, also das, das auch noch. Würde, würde man erwarten, dass es nach oben geht. Ähm, aber ja, gute Frage, kann ich dir nicht sagen. Aber vermutlich, also da, da sie es so genau abschätzen konnten, könnte müsste es ja eigentlich senkrecht zur Kamera sich bewegt haben. Wenn es sich auf die Kamera zubewegt hätte, wäre es, glaube ich, schwierig abzuschätzen. Ich ja. Kann ich dir nicht sagen. Ja. Ähm, Ping Yuan und seine Kollegen wollen jetzt genau diese Bedingungen, die sie da draußen vorgefunden haben, wollen sie nachbilden und im Labor nachbilden, um dann da Kugelblitze mhm. zu erzeugen, um, um diese Theorie zu verifizieren. Sind aber vorsichtig sind halt Wissenschaftler und sagen, es kann durchaus noch andere Arten von Kugelblitzen geben. Man muss nicht die einzige Erklärung sein. Ja, ist schon schön, dass wir mal einen gefilmt haben. Ich muss, also ich meine, Video davon gibt's nicht, oder? Da habe ich nicht gefunden. Nee, Nein, leider schade. Nicht. Ähm, ich, mein, diese allein. Ähm, also, dadurch, dass es Augenzeugenberichten gibt, die, die sagen, es könnte, oder es wurde beobachtet, dass diese Kugelblitze durch Fenster gehen, ne? oder durch me dünne Metallbleche. Kommt mir ein bisschen komisch vor, ne? Ja. Also, wenn du Gas hast, was ionisiert ist. Ähm, so also
2: beides, ne? Also, eine also so Fensterscheibe als auch äh,
0: dünnes Metall ist ja. irgendwie, ja, schwer. Aber da muss man halt auch gucken, wel welche sind reale Beobachtungen und welche Beobachtungen sind eher so, äh, im Alkohol geschuldet, ja. sage ich mal so, wo ich jetzt dich Vor hier trinken sehe. im,
2: ähm, danke, im äh, Gebäude wird es auch interessant dann, ne? Stimmt, da also wäre dann auch,
0: ja genau, ja. Also genau, die, viele Berichte sagten halt auch im Gebäude, ähm, oder also viele Augenzeugen sagen das auch, nicht, nicht hier in der Studie natürlich, da fragt man sich natürlich auch. Okay, diesen Blitzeinschlag kann man sich ja noch vorstellen.
2: Und 1,6 Sekunden sind jetzt auch nicht unglaublich nee, lang, nee. ne? Also bei den anderen, was man so gelesen hat, die aus der Esoterik-Ecke, die sind da ja,
0: Minutenlang
2: <lacht> fliegen die durch den Raum, wechseln mehrfach die Richtung und ja, äh, ja. ja, ja schönes Thema. Insgesamt ja, ich, ich, ich fand es äh, interessant, dass man ja.
0: spektroskopisch da mal diesem Phänomen, wo, wo ich mal dachte, das wäre absolute äh, Spinnerei, da so ein bisschen äh, auf den Grund gekommen ist ja. in, in gewisser Weise.
2: Okay, äh, Thema Nummer zwei äh, kommt jetzt direkt nach dem Schluck Kölsch.
0: Das mir übrigens sehr gut. Wir ja, ich bin da so super. Äh, Peterskölsch, Peterskölsch. Äh, was ich noch vorher noch nicht getrunken hatte. Ich mag es sehr gerne. Ich kenne das auch noch nicht, aber ist schön.
2: Ähm, Thema Nummer zwei: Facebook ist die Pest. Du, <lacht> ja, du bist da ja nicht Mitglied. Nee. Ähm, ich bin da ähm, mittlerweile immer noch, aber nicht mehr sehr aktiv. Ähm, es ist eine praktische Sache, ich möchte es nicht verteufeln, äh, wenn man zum Beispiel äh, Grillfeiern plant. <lacht> Das ist das sehr praktisch, weil macht man eine Gruppe auf oder eine Veranstaltung, hier, Grillfeier, und dann schreibt jeder rein, was er mitbringt und wo er kommt. Finde ich super. Also das, Oder so Leute, ja okay, Leute
0: zum Umzug finden,
2: helfen, ist da eher so. Nee, ich kann nicht.
0: Ja, ähm, ja so gut, Grillfeiern kann ich halt nicht machen, das stimmt. Also, ja. ohne, also ich bin immer alleine bei Grillfeiern. Ja,
2: das ist, siehst du, das kommt davon. Ja. <lacht> Nee, ähm, es ist gelegentlich mal ganz praktisch. Allerdings äh, kann man sich ja jetzt fragen, also du hast ja vielleicht auch mitbekommen, der ein oder andere sagt so, ja, Facebook, nee, da gehörst du ja zu, äh, beziehungsweise Leute, die das mal benutzt haben oder immer noch nutzen, äh, so wie ich halt, so mehr passiv als aktiv. Ähm, also ich äh, betreue, damit, äh, betreue damit im Großen und Ganzen eigentlich nur noch unseren methodisch inkorrekt äh, account um da mal was hinzuwerfen
0: Ist, also stalkt man da nicht die ganze zeit guckt man nicht die ganze zeit was leute äh, so äh, aus der schulzeit machen oder
2: weiß also ohne irgendjemand aus der schulzeit nahe zu drin abgesehen von den drei vier leuten mit denen ich immer noch kontakt habe interessiert es mich einfach überhaupt nicht also wir hatten auch äh, Letztes Jahr, äh, zehn Jahre Abitur, Klassentreffen oder so, an dem Tag weiß ich nicht mehr, weil ich ich hatte irgendeinen anderen Termin noch und bin da halt auch nicht hin und hörte auch im Nachhinein, es war so maximal die Hälfte da. Ist also weiß ich nicht. Die Leute, die mich damals interessiert haben, mit denen habe ich heute noch zu tun und der Rest ist halt so, ja, schön, wenn man sie mal sieht, sagt ja, man mal hallo, immer, aber ja. Ja. Nee, das war dann. Also ja. ich muss jetzt nicht so ein Treffen oder halt bei Facebook die ganze Zeit sehen, wer verheiratet ist und Kinder kriegt hm. oder okay.
0: so. Ja, geht mir so ähnlich. Naja. Also ich ich sag auch, also ich äh, weil, weil das ist immer das Hauptargument wenn, wenn ich frage weil macht man mit Facebook dann ja so alte äh, Bekanntschaften wieder äh entdecken oder oder mit denen wieder Kontakt bekommen. Und äh, dann denke ich halt auch so zurück und denke, okay, eigentlich zu den Leuten, mit denen ich Kontakt haben will, habe ich Kontakt. Ja, genau.
2: Also ich habe auch so ein, zwei Freunde, mit denen habe ich sehr wenig Kontakt, aber immer noch relativ regelmäßig. Also weiß nicht, und wenn es nur drei, vier E-Mails im Jahr sind, mhm. äh, aber die melden sich halt auch so, beziehungsweise dann melde ich mich auch so, weil dafür brauche ich Facebook
1: nicht. Mhm.
0: Ja, aber äh, gut, das hat
2: jetzt... Ähm, du ja, wir, genau. Ähm, andere Leute, äh, es gibt ja Leute auch, die quasi abhängig sind von Facebook. Ähm, <lacht> oder das äh, in großem Maße nutzen. Ähm, die Frage ist, wie lange noch? War
0: Wie lange noch? Okay. Und äh, werden es mehr Leute oder weniger? Also ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur mal äh, die die aktuelle Presse verfolgt und äh, ich hatte den Eindruck, oder da wird, wird immer komputiert, dass die insbesondere die Jugend, die jungen Leute zunehmend abwandern von Facebook, weil sie davon gelangweilt sind oder warum auch immer, ich weiß nicht. Aber ja. jedenfalls, da würde ich sagen, es werden weniger. Ja, würde ich auch sagen. Es gibt auch eine Studie, die
2: das sagt. Ähm, Facebook ist ja das größte soziale Netzwerk aktuell. Ja. Kennst du noch andere? Twitter wird wahrscheinlich ja, sein? Okay. Oder ja, 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 okay, Twitter auch. Aber jetzt, Twitter ist ja eine andere Art von... Okay, ich
0: kenne, sagen wir mal so, ich kenne eins, wo ich, wo ich nie begriffen habe. Ähm, oder sagen wir mal, okay, eins der der untergegangenen ist sicherlich StudiVZ, ne?
1: Ja,
2: das war aber auch eine dreiste Kopie von Facebook, ne? Eins ähm, zu eins Kopie, okay, Im ähm, amerikanischen Vorbild. Das sind doch, das war doch sogar so eine Firma oder zwei Brüder oder so, die äh, sowas irgendwie zum äh, also als Geschäftsmodell haben die, kopieren äh, um, scheißen auf jegliches Urheberrecht und kopieren irgendeine amerikanische Seite, die da halbwegs groß ist im deutschen Format, mhm. um die dann zu verkaufen. Schön.
0: Nach. Ja, aber. Äh, ich ich überlege gerade ähm, dieses diese Plattform, die vor ähm, die vor, ähm, Facebook, Facebook da war, wie hieß sie denn nochmal? Ähm, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Äh, also pass auf, ich beschreib's es dir. Ja. Wann immer ich da drauf gegangen bin, war alles unglaublich bunt auf dieser ja. Zeit. <lacht> ja. Es blinkte. Es war für Bands sehr beliebt. Ja. Na, noch vor wenigen ja. Jahren, vor drei, vier Jahren, äh, hat mir mein Bassist, also das ist wirklich noch nicht so lange her, also ja. vielleicht, lass ja. es sein, hat mein Bassist mir gesagt, da haben wir so unsere Band etwas neu formiert, sagen wir mal, und neu gestartet mit einem neuen Namen. Und der hat auch gesagt, wir brauchen eine, jetzt sagen wir mal eben MySpace. MySpace-Seite, genau. Ja. Wir brauchen eine MySpace. Und ich habe gesagt, boah, MySpace ist so schlimm. Wann immer ich da drauf gegangen bin, ist mein Rechner langsam ja. geworden. Alles blinkte wie behämmert. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich drauf drücken muss.
2: Man würde ja sagen, also, ich würde zum Beispiel sagen, MySpace ist tot. Ja, also. also gibt's nee. das noch? Ja, das gibt's noch. Ich also, glaube, das ich, heißt, es gibt noch. Ich glaube, ich, ich glaube, glaub, das gibt's noch. Ich bin mir ehrlich gesagt gerade so selber nicht ganz sicher, aber ich glaube, das wurde ja irgendwann mal aufgekauft. Und ich so. traue mich nicht, das jetzt aufzurufen, <lacht> weil dann <lacht> fürchtig geht mein Rechner <lacht> in die Knie. <lacht> ja. Ja. Äh, aber äh, das Ganze drumherum, worauf ich hinaus möchte, ähm, die Frage ist ja, wie sich so online, also soziale Online-Netzwerke verhalten, also mit Nutzerzahlen und wenn man die so als Ganzes betrachtet. Und dazu gibt es eine äh, nette kleine Studie, äh, die wurde veröffentlicht, 2000, also nein, die wurde, glaube ich, eingereicht 2012, äh, hatte, da wurde, glaube ich, dann äh, veröffentlicht 2013, also irgendwie so zum Jahreswechsel war es, glaube ich, irgendwie sowas was Und auf jeden Fall
0: ähm, ist ja, ist, also äh, kann man sagen, also wenn, wenn ich jetzt... Ich, Denk da jetzt gerade so drüber nach und in gewisser Weise kann man da Parallelen sehen zum zum to the rise and fall zum Aufstieg und Fall von Imperien also sowas wie Rom also oder oder alle Imperien sind ja so die die wachsen und expandieren erreichen dann so eine Sättigung wo du dein Reich nicht mehr kontrollieren kannst und dann brichtet wieder in ich sich Frage, zusammen. Wann und
2: warum? Das ist ein Punkt, womit man es vergleichen kann. Die haben es mit was anderem verglichen, was okay. auch sehr interessant ist und zwar mit der Ausbreitung einer Infektion. <lacht> Also eine, eine äh, Krankheit. Die, 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 also die, ja, die die haben untersucht, also äh, epidemiologisch, äh, 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 schweres Wort. Wie heißt das? Epi Epidemien? Äh, ja, also das, äh, ihr Leute. Logisch, die der, wie, ja, genau. Okay. Die Menschen, die sich mit Epidemien <lacht> beschäftigen, äh, Modeling of Online Social Network Dynamics.
0: Das heißt, so ein Netzwerk, so ein soziales Netzwerk taucht auf wie eine Krankheit. Kann man sich vorstellen. Ne? Ja. Also äh, einer kennt's und findet gut, sagt dann seinen Freunden hier, um, ja, da, da musst du mitmachen und dann gewin gewinnst du eine gewisse Dynamik. Genau, die, also die Leute, die das
2: gemacht haben, sind erstmal äh, John John Canarella und Joshua A. Spechler ähm, <lacht> vom äh, Department of Mechanical Engineering in Princeton.
0: Und äh, die haben sich das angeguckt. Kann haben mal, geguckt, Princeton? Princeton? Kann da nicht auch Facebook her oder war da das war da auch irgend so eine, oh, Idee das ist eine gute Frau weiß nicht ja, vielleicht
2: habe hab ich nicht äh, egal ähm, und die haben sich das mal angeguckt und haben überlegt womit könnte man das vergleichen also dieses Verhalten egal, von ja. also dieses dynamische Verhalten von sozialen Netzwerken und die haben festgestellt dass sich das äh, ein bisschen verhält wie eine Krankheit also wie eine Virusinfektion ja. ja und ähm, haben dann also ich meine wenn man sich das vorstellt man kann äh, überlegen wann wird man Mitglied eines sozialen Netzwerkes
0: Wann wird man, ja gut, wenn, wenn die Freunde oder die Bekannten schon drin sind Richtig, ne, und dir davon genau. erzählen, Richtig, ja, dann wirst du infiziert. Genau, genau du wirst angesteckt <lacht> ja, sozusagen. Schön. Und ja, okay. Weißt du, was das Schönste und, ist? Hm? Ich bin äh, resistent.
1: Ja, wo, da kommen wir ja, gleich noch so zu. Da.
0: Ja, da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu.
2: Ähm, und die haben sich äh, das Ganze halt, äh, also die haben sich die Beliebtheit, also es ist ja immer schwer, bei solchen sozialen Netzwerken von Benutzern zu reden. Also wie viel Benutzer oder wie viele Mitglieder so ein Netzwerk hat. Weil es gibt ja auch eine Menge passive Mitglieder, die irgendwie mal sich so einen Account gemacht haben und dann Jahrze hm. also so, Jahrzehnte also Jahrzehnte nicht, aber Jahre nicht mehr online waren. Und äh, ähm, es gibt Nutzer, die ähm, halt sehr aktiv sind. Es gibt weniger aktive ja. Nutzer und so weiter. Und Man könnte jetzt sagen, okay, man kann ja mal Facebook fragen. Wie viele Nutzer habt ihr? Das kriegen die. Also die werden alle zählen, die, äh, ja, die nicht, dann irgendwann mal einen Co Account gemacht haben. Nicht nur oder? das, die werden, sie sind ein börsennotiertes notiertes Unternehmen, die werden schamlos Lügen im schlimmsten <lacht> Fall. Also, <lacht> ne? Äh, ja, du, wenn mehr Menschen. <lacht> Wir haben zehn Milliarden Mitglieder. Ja, also du, du musst ähm Du musst, du musst dich halt überlegen, wie misst du das? Wie misst du halt das Leben oder die Infektionsverbreitung eines sozialen Netzwerks? Ja gut, aber
0: die, die müssen doch Logins
2: messen können, oder? Wie Was oft ist von Facebook, jemand ja, das kann, aktiv? Ja, natürlich auf seine... kann das Facebook, aber versuch mal als selber, ja. versuch, nein, versuch mal als Wissenschaftler äh, verlässliche Lied, Daten von denen zu bekommen, wie viele Mitglieder die haben und wie aktiv die sind. Aber kannst du nicht... ja. Sieht man bei Facebook
0: nicht? Waren deine Freunde das letzte Mal?
2: Nein. Ah, okay. Außerdem bringt dir das ja nichts. Du müsstest dann ja als Privatperson jetzt mit allen anderen
0: befreundet sein. Ja, du könntest ja mal so, eine, erst mal so eine Gruppe aufmachen. Also alle deine Freunde, du beobachtest deine Freunde, wie oft machen die ein Status-Update oder was weiß ich. Ja, genau.
2: Das könntest du machen, aber das ist ja immer noch nur so eine Teilmenge. Du möchtest ja eigentlich wissen, wie es dem gesamten Netzwerk geht. Okay, und
0: wie sind zwar die Daten
2: gekommen? Ähm, die haben sich was genommen, was frei zugänglich ist, und zwar äh, Suchanfragen, Statistiken. Wie oft äh, bei Google ähm, Facebook gesucht wird. Also wie, wie oft der Begriff Facebook äh, in irgendwelchen Suchanfragen vorkommt. Ah, du jetzt als aktiver Nutzer, gibst du bei Google mal irgendwann Facebook ein? Ich bin erstens kein kein wirklich aktiver Nutzer. Ähm, Komm, mach, stell, du bist infiziert. Ja, noch bin ich. Ich bin aktuell <lacht> krank, richtig. Ja, ähm, Ja, äh, das... Ähm Okay, aber... Es, es, es ist ein Maß, das man nutzen kann. Ein gutes... Also, es ist ein Beispiel dafür, die haben das auch noch verglichen. Es gibt bei Google unter den... Es gibt ja Google Trends. Ne? Ja. Es gibt auch noch eine Seite, die befasst sich mit der Suchanfrage nach Grippe. Google Flu Trends. Ach, das habe ich auch äh,
0: gelesen. Und das
2: Erstaunliche daran ist, es ist schneller und verlässlicher. Oder nein, es ist ähnlich verlässlich, also wenn man die Werte vergleicht mit äh, halt Suchanfragen und tatsächlichen Fall also Erfassung von Fällen sind die äh, Werte ähm, vergleichbar also man kann das als Maß nehmen für die tatsächliche Vergleichung äh, bläh, bläh. für den tatsächlichen äh, also für das tatsächliche Messen wie viele Leute äh, halt, tatsächlich krank sind kann man einfach die Suchergebnisse nehmen beziehungsweise die äh, Statistik der Suchanfragen was den Vorteil hat ist es ist schneller ja deutlich schneller ne? genau man kann es sich fast in Echtzeit angucken und auf Basis davon haben die halt gesagt okay wir gucken uns jetzt Facebook an. Ah ja, das ist interessant, wie ja. halt wie äh, Facebook
0: ähm, so wie es dem sozialen Netzwerk gibt. Also das ist, aber das ist tatsächlich ganz interessant, ne? Mit, äh, also die also wann immer irgendwo eine Grippe ausbricht, mhm. äh, kann man halt gucken, ähm, also man beobachtet einfach wie oft in einem Land oder in einer Region der Begriff Grippe oder oder mhm. der entsprechende in der Sprache gegoogelt wird und darin weißt du, wo Grippesymptome äh, auftauchen und viel. Ich meine, viele Grippesymptome werden ja, also wann wird es überhaupt mal behandelt? Und wenn du zum Arzt gehst, wir, wird die Information ja nicht vom Arzt weitergeleitet an die äh, Gesundheitsbehörden, sagen mhm. wir mal. Das heißt, du hast überhaupt keine verlässlichen Daten. Aber Google, weil die Leute zu Hause sitzen und sagen, Oh, ich glaube, ich habe Grippe. Grippe, mal gucken, mhm. was da die typischen äh, Symptome sind. Google weiß, wann wo gerade eine Grippe ja, ja, Das genau. ist schon
2: Irre. Ja. ja, man kann mit Google vorhersagen, also mit Google Trends äh, generell eine Menge Vorhersagen machen. Das ist erstaunlich. Äh, man konnte, glaube ich, sogar zum Beispiel hier bei diesem ganzen Eurovision Song Contest-Scheiß, konnte man, äh, also hat Google, glaube ich, die letzten vier oder fünf Gewinner richtig vorhergesagt. Ja, das glaube ich. Weil die ja. am halt am meisten gesucht wurden und so weiter und so weiter. Ähm, Finde ich extrem erstaunlich, dass äh, das halt geht. Und ähm, Jetzt hatten diese Wissenschaftler, haben sich halt die Suchanfragen nach äh, Facebook unter anderem genommen und haben da dieses Modell von einer Infektionskrankheit, das nennt sich SIR-Modell, das äh, steht für ähm, S sind die äh, potenziell, also die Leute, die potenziell infiziert werden können, I sind die Infizierten und R sind die äh, äh, resistent. Nee, nicht resistent, sondern erholt, also wieder gesund. Ah, recovered. Genau, ja. recovered. Ähm, und äh, dieses Modell, äh, das ist, sind äh, drei gekoppelte Differentialgleichungen, die äh, im ersten Augenblick schlimm klingen, aber wenn man sich das in dem Paper mal anguckt, die erklären das relativ schön in dem Paper. Das kann man, äh, das will, verlinken wir auch, das gibt's es frei, mhm. ähm, wie diese ähm, Parameter zusammenhängen. Also man kann sich ja ziemlich leicht fest, äh, vorstellen, dass ähm, die äh, Anzahl der Infizierten abhängig ist von Einmal einer Konstanten und der Anzahl derer, die noch nicht infiziert sind, ja. minus derer, die resistent sind ja. oder halt recovered sind, also erholt ja. wieder sind. Ähm, und äh, die haben dann dieses Modell genommen, dieses SIR, das hat äh, zwei, drei freie Fit-Parameter, also diese Konstanten, diese Infektionswahrscheinlichkeit und so weiter und äh, haben das mal äh, gefittet auf die Suchanfragen von Facebook. Mhm. Und äh, Facebook ist ja jetzt... Äh, wenn man sich den Suchverlauf anguckt, das kann man halt auch bei Google Trends, ich glaube, das hatte ich auch in die Show -Notes gepackt zum Verlinken, dann sieht man so, so einen Berg, der gerade beginnt zu fallen. Aber das sagt ja noch mhm. gar nichts. ne? Also man müsste jetzt erstmal, man bräuchte eine Fallstudie. Man müsste ein soziales Netzwerk haben, das seine komplette Lebensspanne hinter sich hat, also sowohl seinen Höhepunkt ja. als auch den äh, halt den Fall und jetzt quasi tot am Boden liegt. Sozusagen. Könnte sich auch
0: wieder erholen.
2: Ne? Also Facebook könnte ja auch wieder... Kön könnte auch. Also man man müsste ja. auf jeden Fall, man braucht irgendwas, wo Suche, also ist nicht so leicht zu finden. Man muss halt gucken, wann Google angefangen hat, diese mhm. Trends zu speichern. Und man braucht ein soziales Netzwerk, das seinen kompletten Lebenszyklus Und, hinter sich was? hat.
0: Achso, MySpace natürlich. MySpace, richtig. <lacht> kann, äh, kann man das irgendwie rückwirkend, äh, sich die äh, Ergebnis, Suchergebnisse äh, Wenn anzahlen? du
2: dir Google Trends anguckst, äh, siehst du das äh, in den letzten Jahren. Also seit Aufzeichnungen. Ich glaube, die haben... Äh, ich weiß gar nicht, 2003, 2002 oder so angefangen aufzuzeichnen, bis jetzt siehst du oh, das cool. halt. Und äh, die haben es dann halt geschafft, äh, also die haben versucht, dieses SIR-Modell sowohl an Facebook als auch an äh, MySpace zu fitten, was nicht so leicht ging. Das hat nicht gepasst, leider. Man kann sich aber überlegen, warum nicht? Hast du eine Idee? Hm. Äh, also man, man, könnte sich, man könnte sich ja jetzt erstmal überlegen, bei Facebook ist das ja so, das ist, äh, verbreitet sich erst. Irgendwann geht es eine Sättigung und stirbt dann vielleicht irgendwann aus. Ne? Ja. Ähnlich wie halt äh, so eine Krankheit. Es kommen aber noch andere Faktoren dazu.
0: Also, eine gewisse, Wa ja, man könnte andere Faktoren. Also, konkurrierende ja, Netzwerke könnten äh, natürlich.
2: Ja, äh könnte. Aber jetzt ähm, im Vergleich zur Krankheit. Ne? Bei der Krankheit hast du ja äh, eher diese re äh, Recovered People, also die wieder gesund sind. Und ähm, die Recovered People haben keinen Einfluss mehr auf die Infizierten. Das beim, das beim sozialen Netzwerk aber anders. Ah, du kannst wann, wann treten Leute denn aus? Also gesund werden Leute statistisch verteilt. Ne? Also du wirst ja nicht gesund, weil dein Freund gesund wird, mhm. sondern äh, du steckst dich höchstens bei deinem Freund an, weil er krank ist. Mhm. Beim sozialen Netzwerk hat aber sowohl die Ansteckung als auch die Erholung. Eine soziale Komponente. Genau, eine soziale
0: Komponente, beziehungsweise eine Interaktionskomponente. Ja, okay. Wenn deine Freunde sagen, äh, raus aus dem oder ist, ist hier, jetzt ist nicht mehr cool oder hip da zu sein, gehst du genau. er auch raus. Ne? Genau,
2: der Austritt verhält sich auch wieder wie eine Infektion. Also dein äh, die Austrittsrate, also die Änderung der äh, Austrittsrate, ist abhängig von den Leuten, die schon ausgetreten sind.
0: Ja. Das
2: heißt... Ach so,
0: und das verhält sich anders bei einer Krankheit. Ne? Genau, Weil die ist unabhängig. Die, die bezieht sich nämlich nur aufs Individuum. Dein Körper Richtig. kämpft gegen die Krankheit. Ja, genau. Und nicht wie in dem Fall. Auch eine soziale Komponente. Ja, genau. sehr interessant. ja genau.
2: wenn, wenn man die noch mitnimmt, hat man einen Fit-Parameter mehr. Ja. Man hat eine Konstante, ja. also wieder so eine
1: Rückinfektionsrate
2: quasi, die man ja. mitfinden kann. Und wenn man das dann fittet mit den drei DGLs, dann passt das super. Da ja, kann man ach, richtig schön. schöne Kurve anfinden ja. und sieht das. Und da äh, sieht man, dass das Modell bei MySpace extrem gut passt. Und wenn man sich dann Facebook anguckt, sieht man, Facebook hatte seinen Höhepunkt 2012. Jetzt und fängt an, ab.
0: User zu verlieren. Ich gehe nach Facebook jetzt. Es,
2: ja, jetzt es, ist es, der Zeitpunkt für mich, da reinzugehen. Die, die vorhersagen, also die sagen in diesem Modell, wenn die es weiterfinden und dann halt auch in die Zukunft prognostizieren. Jetzt können ähm, sagen die Ende 2015 bis 2017 gibt's, äh, ist äh, Facebook gesunken auf 20 Prozent der maximalen Userzahl, oh, die es mal hatte.
0: Das heißt, du müsstest das Ding jetzt zu Geld machen, ne? Du müsstest jetzt weg damit abstoßen, genau. oder? Also interessant wäre mal, ob,
2: ob, ob sich, und da das ist das ein interessanten Punkt, das jetzt sie jetzt könnte man ja fragen, wen zur Hölle interessiert das denn? Ne? Warum soll man sowas machen? Es hat halt äh, nicht nur äh, eine soziale Komponente, sondern auch eine wirtschaftliche und zwar massiv. Mhm. Also für die Leute ist das wichtig, äh,
0: die Facebook betreiben. Ja, natürlich. Ob denen die User äh, weggehen oder ja. nicht. Und, äh, interessant natürlich, kannst du überhaupt so einen Prozess aufhalten? Könnt, könntest du jetzt durch eine Innovation, durch ein neues Produkt, ich weiß nicht, was da angeboten hm. wird, da werden ja auch Spiele angeboten, ne, oder so. Ja, ja, ja. Okay, oh. aber, also, durch, durch irgendwie wirklich, durch, durch, eine neue Idee, ne, was auch immer das sein mag, denn ja. neueste heiße Scheiße. Du musst, du
2: musst, ja die Leute zurückholen, die gegangen sind.
0: Okay, die kriegst eine, du, musst jetzt ansetzen. Also jetzt, bevor du anfängst zu verlieren, müsstest du, ja, du, aber, du würdest ja sehen, wie du so langsam sättigt. Dann müsstest du eine Innovation in der Pipeline haben, die die, die wieder ja, den, den, den nochmal Hype anreibt. Ja. Genau. Was ja. auch immer das sein mag. Ja, ich will. Aber vielleicht geht es auch ja. gar nicht. Vielleicht ist das auch nur eine Theorie, dass man sagt: Okay, das, das Gesamtsystem ist so langweilig geworden, auch nicht mehr hip genug. Weißt du? Ja. Jeder ist in, in Facebook. Vielleicht ist es einfach auch der Lauf der Dinge, dass du dann sagst: Okay, wenn jeder hier ist, ja. gehe ich raus. Genau. Das ist, das ist halt der Punkt.
2: Man kann sich dieses mathematische Modell mal angucken, das sie gemacht haben. Also mit dieser leichten Modifikation der Rückinfektion sozusagen. Und ähm, da muss man sich überlegen, diese Gleichungen sind ja irgendwann null oder immer kleiner gleich null mhm. oder so. Und wann ist das der Fall? Also wann äh, würde so ein Netzwerk nicht mehr, also nicht schrumpfen, nicht sterben? Äh, Einfach gesagt, wenn niemand austreten wenn keiner oder? Austritt, genau. oder wenn genauso
0: viele eintreten, wenn wie austreten, austreten genau. es
2: ja. ähm, äh, ist schon mal der Punkt, es dürfte, äh, sollte ja niemand austreten, beziehungsweise ähm, diese ähm, Stimmt, ja. diese Austrittswahrscheinlichkeit ist ja verknüpft mit der ähm, mit der Masse der Menschen, die ausgetreten sind, beziehungsweise nie eingetreten sind. Mhm. Und da kommen wir zu dir. Mhm. Du bist der Tod von Facebook, <lacht> <lacht> weil weil die Masse der Resistenten beziehungsweise Recovered People ist ungleich null und wenn die ungleich null ist, ähm, dann wird's irgendwann sinken müssen den Formeln halt entsprechend. Gleich null, ja. Ja, ja klar. Weil, weil, ja, ja genau. Deshalb und weil du nicht dabei bist, wird Facebook <lacht> irgendwann sterben
0: zu viel der Ehre. Ja. <lacht> Aber schön, ne? ich finde das sau interessant. Also ich finde das äh ja, wo ist das veröffentlicht worden? Ähm, das ein, so ein, so ein äh, medizinisches Blatt, ne? Ähm, Kann man sagen? Boah, das
2: müsste ich jetzt nachgucken. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Müsste, müsste es mal auf den Link klicken. Ja, okay. Ähm, aber. Äh, nee es war glaube ich kein medizinisches. Äh, engineering. Ist, genau, mechanical ich, engineering. Department of mechanical engineering ja. in Princeton.
0: Schön, ja. Und zwei äh, Doktoranden, die das zusammen gemacht haben. Ich meine, in, in gewisser Weise ist das also ganz toll und faszinierend, ne? zu sehen, dass man das so, so Verläufe ins Bild oder ins Verständnis passen. Ja. Ne? Auf der anderen Seite hat man dann auch so ein bisschen, also wenn, wenn ich jetzt der Zuckerman, wie heißt der Zuckerberg? Ja. Nee, wie heißt der? Zucker, Zuckerberg, oder? Ja. oder, oder Zuckerberg. Wäre, äh, du hast du siehst diesen Trend? Und du kannst sie nicht aufhalten, ja. wahrscheinlich, ne? Das
2: finde ich, ist auch wieder so der Mensch, also die Masse an Menschen so betrachtet, ne? Das erinnert mich wieder hier an, wir sind alle Individuen. Ich
0: nicht. <lacht> ja, du, das, Ja, genau. Die Masse verhält sich halt also man macht doch hat, irgendwie mathematisch. Genau. Ne? Man hat
2: an, an MySpace schon mal gesehen, dass es zu Ende gehen. Also wie, wie so ein Lebenszyklus eines sozialen Netzwerks ist. Und man sieht es jetzt bei Facebook wieder. Also es wiederholt sich. Die Frage kommt irgendwann Neues. Ja, ja. natürlich.
0: Ja, das also ist ja keine Frage, oder? Ja, also, wahrscheinlich. Ähm,
2: Aber Facebook wird wahrscheinlich... Also geben.
0: Menschen sind soziale Wesen, die wollen sich irgendwie sozial austauschen und, und Facebook war ja ohne Zweifel ein Erfolg. Also ja, die, natürlich. Grundsätzlich natürlich. funktioniert äh, dieses Konzept der Selbstdarstellung im Internet funktioniert ja super. Also ich meine, auch YouTube, die Videos, die Leute reinstellen, die, die Leute wollen sich ja irgendwie darstellen. Die brauchen ja diese ja. Plattform. Das das ist, die die ist das das Nächste? YouTube? Was gefühlt würde ich immer noch sagen, YouTube wächst. Würde ich auch sagen. Ja, ich weiß nicht, ob ob der die Hürde da mitzumachen ist so riesig, würde ich sagen, oder also ein, ein Video von sich ins Netz zu stellen, finde ich schon relativ. Es
2: muss ja nicht mal also muss ja nicht mehr die
0: Person selber sein. Es gibt ja auch eine Menge hier so Let's Play und sonst Zeug. Keine Ahnung. Also ich glaube, wir sind äh, wir sind da nicht die richtigen sich das nächste. Nee, nee, nee definitiv direkt. nicht. Wir trotten dann wieder hinterher. Ach genau, falls
2: du dir diese Kurven hier nochmal angucken möchtest von Facebook und so, die haben äh, da echt eine Menge äh, Gehirnschmalz reingesteckt. Die haben nämlich, denen ist dann auch noch aufgefallen, dass äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt es so einen, also so ein Peak gibt. Also Facebook macht einen richtigen Sprung und zwar irgendwie auch so um die 20% User zu ja nee nach oben, beziehungsweise ähm Zuwachs an Suchanfragen und äh, das ist natürlich erstmal schwer zu erklären. Warum hast du so ein Artefakt da drin? Wir haben sie lange rumgesucht und dann haben sie herausgefunden, dass das zeitlich übereinstimmt damit, ähm, dass Google zu der Zeit seinen
0: Suchalgorithmus geändert ja. hat. Ja. Das ist natürlich ärgerlich, wenn deine Daten ja.
2: so... Ich sag mal so, äh, wenn wenn dir das auffällt, wenn du das findest, ja, kannst das du das angleichen. Na, und das haben sie ja. dann
0: gemacht, also normiert das Ganze. Aber schon muss ja erstmal finden. Ja, genau. Ja, sehr schön. Sehr schön, Ja. Ich habe ja. hab in dieser Woche übrigens auch etwas über Facebook äh, ähm, gelesen. Kennst du das äh, Friendship-Paradoxon? Ähm, nein. Ähm, das Friendship-Paradoxon sagt... Dass man bei Facebook Freunde hat, die man nicht kennt. Oder? <lacht> <lacht> ja, schön, das könnte auch sein. Ja. Äh, nee, das friendship Paradox äh, sagt, ähm, deine Freunde bei Facebook... Ja. haben mehr Freunde als du. Im Mittel. Im Mittel mehr Freunde als hm. du. Und äh, das ist jetzt keine Beleidigung deiner Person, <lacht> <lacht> sondern... Wäre ich nie äh, drauf gekommen. <lacht> das ist ein allgemeingültiges Gesetz, das gilt für die meisten. Ich glaube sogar für 95% Prozent der der User äh, ist es so, dass die sagen, ähm, oder wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, dass die sehen, ähm, meine Freunde haben mehr Freunde als ich. Äh, das könnte ich mathematisch herleiten. Ähm, das erspare ich uns aber jetzt. Äh, also es ja. ist ganz, ganz interessant. Kann, kann man das googeln und findet eine einfache Erklärung dazu? Ähm, ich Na, verlinke ja. dazu mal was. Ah, ja, schön. Ansonsten soll der Modellansatz das für uns erklären. Ja. Würde ich. Würde da hätte ich, ich, ich übrigens, ähm, wo wir beim Modellansatz sind. Ich hatte. Äh, äh, la lass mich eben kurz das ja. abschließen. Ähm, diese Tatsache. Also es gibt eine mathematische Erklärung, warum das so ist, dass deine Freunde mehr Freunde haben. Das hat aber äh, auch Anwendungen auf viele andere äh, Bereiche. Ähm, deine Sexualpartner werden vor dir mehr Sexualpartner gehabt haben als du. Mhm. Kann man da auch finden. Deine Freunde bei Facebook werden beruflich, gut, das ist jetzt keine Überraschung für dich,
1: ja, erfolgreicher dann, sein, ja, nee, da mehr ist. Geld verdienen.
0: <lacht> das lässt sich auf... Erzähl wir auf doch mal was Neues. <lacht> das jetzt <lacht> sich auf viele Bereiche ausweiten können. Mhm. Aber gut, du wolltest noch... Wo
2: wir beim Modellabendsatz sind, als ich mir die Themen für die heutige Sendung rausgesucht habe, hatte ich noch in meiner Liste stehen ein weiteres Millennium-Problem wurde gelöst. Das ist ja diese Liste der zehn ah, ja. äh, größten Probleme ja. der Mathematik und so weiter und äh, da wurde tatsächlich ein weiteres mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt gelöst in einem hundertseitigen Aufsatz oh. von einem Mathematiker und ähm, äh, es gab irgendwie, also es wird momentan von anderen Mathematikern geprüft, ob es wirklich eine Lösung des Problems ist und ähm, es gab schon so Erste, die, rausge also die schon gesehen haben, dass der das Problem ein bisschen anders formuliert hat, als es in dieser Liste ja. der Millennium-Aufgaben stand. Ähm, jetzt könnte man sagen, haha, ne, da liegt der Hund begraben, er hat's allgemeiner formuliert. Ah, okay. <lacht> ja, genau. Das, ähm, das hatte ich mir erst überlegt, als Thema zu nehmen und äh, dazu was zu erzählen. Heute habe ich angefangen, mir die, also das Millennium-Problem durchzulesen.
0: Dachte mir, nee, das soll der Modellansatz machen. <lacht> ich verstehe nicht mal das Problem. <lacht> nee, da bleiben wir lieber bei Facebook. Ja. Äh, ich habe in dem Zusammenhang noch ein schönes Lied gefunden ähm, für heute, was hoffentlich passt. Äh, es heißt der Facebook-Song. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Ich habe mal kurz reingehört, Es war das Grauen. Gott, nicht schon wieder. <lacht> <lacht> Doch, natürlich. Schauen wir mal.
1: Lol.
5: Es ist bekannt, Facebook. Es hat die Macht, Facebook. Ohne geht es nicht, Facebook. Hätte noch nen Freund, Facebook. Und noch nen Freund, Facebook. Poste was du tust, Facebook. Zeige wo du bist, Facebook. Dann gibt es Likes, Facebook. Los, meld dich an, Facebook. Meld, meld dich an.
6: Seit ich in Facebook bin, ist es ganz klar, dass ich ständig poste, was ich tu und wo ich war. I like. Es gibt sogar einen Post von meinem WC, wann ich pisse oder sogar wenn ich kacken geh. I like. Ich komm nicht weg, poste jeden Dreck ohne Sinn und Zweck, damit ich Likes bekomm. Bin ich denn blind? Facebook gewinnt, meine Zeit verringt. ich hab kein Real Life mehr. Es ist bekannt Facebook Es hat
5: die Macht Facebook, Facebook. Ohne geht es nicht Facebook Hätte noch nen Freund Facebook Und noch nen Freund Facebook Poste was du tust Facebook, Facebook. Zeige wo du bist Facebook Dann gibt es Likes Facebook Los meld dich an Facebook Meld, meld dich an
6: Fühl mich beobachtet auf Schritt und Tritt Wo ich bin, bekommt sogar jeder Killer mit I like wenn ich was kaufe, kriegen die das mit. Dann bekomme ich massenweise Werbung zugeschickt. I like. Alle Daten online, Sicherheit nur Schein. Das darf nicht sein, die Daten längst verkauft. Bin ich denn blind? Facebook gewinnt, das geht geschwind. Hab kein Geheimnis mehr. Es ist bekannt Facebook
5: Es hat die Macht Facebook Ohne geht es nicht Facebook, Eddie noch nen Freund Facebook Und noch nen Freund Facebook Holste was du tust Facebook Zeige wo du bist Facebook Dann gibt es Likes Facebook Bloß meld dich an Facebook Meld, meld dich an Meld, meld
6: dich an Meld, 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 dich an Ich war verlinkt auf manchen Bildern Das sehe ich aus, das kann ich gar nicht schildern Auf vielen Bildern bin es gar nicht ich Und auf anderen bin ich einfach nur richtig dicht ich hoffe, das fällt meinem Chef nicht auf, sonst fliege ich aus dem Laden hochkant raus. Ist das auf dem Bild mein Mitarbeiter Mike? Für
5: diese Fette Party bekommt er gleich ein Like. Like, 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 like. Es ist bekannt, Facebook. Es hat die Macht, Facebook. Ohne geht es nicht. Hey. Facebook, hed noch nen Freund, Facebook und noch nen Freund Facebook Puste was du tust, Facebook. Facebook, zeige wo du bist, Facebook, Facebook. dann gibt es Likes, Facebook, bloß meld dich an, Facebook. Facebook, meld meld dich an, 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 meld, meld dich an. Meld, meld dich an.
0: Facebook, Facebook
5: Boah, ist das schlimm
0: Facebook. Boah, ist das... Ey, Wo findest Facebook. du so einen Scheiß? Da fragst du, warum ich nicht auf Facebook bin. <lacht> ja, Facebook Weißt du, warum mich das
2: erinnert? Kennst du den Azubi-Song von diesem? Ja, Sparkasse? Ja, das...
0: <lacht> Facebook Boah, ist das schlimm ja, es, Ich glaube, ich, glaub, ich gehe doch nach Facebook Ja,
2: komm, das mir gefällt
1: das jetzt,
0: da wird bestimmt noch ein Hit <lacht> irgendwann mal. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Lasst uns zu etwas Erfreulichem kommen. Was? Äh, zum Experiment der Woche. Oh, ja. Wir haben ja im Grunde genommen unser lasagnen experiment heute schon gemacht. Aber ja. ähm, du, du hast mir versprochen, du hast noch eine Kleinigkeit, ja, ein kleines ähm, Schmankel. Und aber, zwar nur, ein, aber nur ein ganz kleines diesmal. Ja, aber... Ähm, Du hast ja schon eine Andeutung gemacht. Mir scheint es wieder so ein ganz klassisches äh, party klugscheißer experiment genau. die, Natürlich. die Stimmung auf der Party kippt, weil keiner mehr nach Facebook will. Ja. Ähm, und, und plötzlich verlangen die Leute nach Physik. <lacht> das klingt so ein bisschen wie der Traum, den ich immer noch habe. Ich, ich, ich habe ja irgendwie so das Gefühl, irgendwann wird dieser Moment in meinem Leben kommen, wo ich äh, in einem Flugzeug sitze und der Pilot sagt durch, ähm, ist ein Physiker. An ja, genau. Ich möchte, Wir brauchen einen Physiker, ist ein Physiker an Bord. Und dann, dann kommt der große Moment, wo ich aufzeige und also, sage, ja hier, ja, hier, wir haben ein Integral zu lösen.
2: Aber weißt du weißt, was? Äh, ja, irgendwie, was weiß ich, äh, hier F Höhenkontrolle ausgefallen, wir müssen was berechnen. Aber genau in dem Moment ne, werden mindestens noch drei andere Physiker in diesem Flugzeug sitzen. Und bevor du deinen Arm auch nur heben kannst, ist der erste schon aufgesprungen und nach vorne gerannt.
0: Ich weiß gar nicht, das wäre mir ja, ja. Ja, gut, dann wäre nicht mehr <lacht> meinen Moment ja, genau. schein. Ne? Ja. Ja. Ja, gut, aber ähm, lassen Sie mich lass durch. Uns, <lacht> lass uns, genau, ich werde Physiker. Lassen Sie mich durch, ich bin Doktor. <lacht> Gehen wir zurück zu der Party, die plötzlich genau. nach Physikern verlangt.
2: Genau, du bist auf einer Party, äh, wartest mal wieder vorm Klo, keine Mikrowelle weit und breit, keine Spaghetti in der Küche. <lacht> äh, du stehst aber plötzlich zufällig neben einem Bücherregal. <lacht> Sehr schön, ja. In diesem Bücherregal liegt ein Buch und auf dem Buch, äh, Buchrücken steht The Power of Friction. <lacht> wow. Ja, falls mal so viele Zufälle auf einmal kommen äh, und die Leute plötzlich fragen, Friction, Friction, das ist doch hier Reibung. Ne? Was zur Hölle ist denn Reibung? Also äh, Power, Reibung? Hm? Du, Dann kannst du sagen... Stehst mir den
0: Übergang <lacht> zu dem, nichts mehr ja. nach, mein Freund.
2: Ja, heute. Ähm, ja, das ist ja nur ein kleines Experiment ohne große Einleitung für zwischendurch. Also ihr steht auf einer Party und äh, wollt den Leuten erklären, was Reibung ist und warum Reibung äh, eine große Kraft ist. Oder war, äh, fällt dir irgendwas aus dem Alltag ein, wo Reibung vorkommt? Also wo Reibung eine große Rolle spielt, ich mein, ja, gut, sehen. Bremsen beim Auto äh, funktionieren nur, weil du Reifen hast. Oh, ja. ne? oh, Kupplung. Generell. Das, Kupplung, fand immer, ja. das fand ich immer, das fand ich beeindruckend, als ich das erste Mal mein Motorrad zerlegt habe und die Kupplung in der Hand hatte. Ähm, das sind im Grunde auch nur, ähm, das sind so so Scheiben, die wie so Kämme ineinander mhm. gehen, die von Federn ähm, halt zusammengepresst werden. Wenn ich die Kupplung ziehe, werden die auseinandergezogen, ja. also dass sie sich nicht mehr berühren. Aber der Rest dazwischen, also wenn quasi eingekuppelt ist, oder Stimmt, gern, ja. ich glaube im Auto funktioniert es ähnlich, ähm, ich dachte früher immer, das sind Zahnräder, die ineinander greifen, aber das ist es natürlich nicht und das wird ja auch nicht funktionieren, das wird sch äh, sich schrotten, sondern das sind Flächen, die gegeneinander reiben und die sich dann gegenseitig so mitnehmen ja. quasi. Also es ist auch alles Reibung, ja. was da funktioniert. Und deshalb wollen wir heute mal zeigen, was Reibung so kann. Und zwar, äh, ihr habt zwei Bücher auf dieser Party, die ihr euch aus besagten Regal nehmt. Einmal The Power of Friction und daneben äh, den äh, das Arbeitsbuch zu tippler Moska Physik
0: für Wissenschaftler und Ingenieure, das rein zufällig auf dieser Party rumsteht. Darf ich bitte kurz erklären, dass es auch mit jedem anderen beliebig ja, beliebig mit, mit der. Sehr
2: schön geht das mit der Bibel übrigens. Oh, Weil es ein dickes jetzt. Buch ist mit vielen dünnen Seiten. Und dann ist es für was gut. So. Ähm, oh, <lacht> ja, ich weiß. So, ähm, also ihr nehmt, ihr nehmt euch die beiden Bücher und äh, nehmt die Seiten und lasst sie so ein bisschen ineinander fallen.
0: Ähnlich wie. Äh, also du hast jetzt äh, quasi die, die Buchrücken äh, schauen sich nicht an, genau. sondern die offenen Seiten, also ja. da wo man halt äh, aufklappen würde. Und ähm da, die lässt du jetzt sozusagen ineinander laufen. Genau, so sein, wie, ne? wie
2: beim Karten mischen.
0: Ich, äh, ich hätte
2: vielleicht zwei gleich große Bücher nehmen sollen. Ich nehme mal hier gerade ein
0: Foto davon auf, aber ich glaube, man kann sich äh, da liegt jetzt halt eine Seite auf der nächsten. Ne? Ja, oder also, immer ein paar, so eine. Ein paar, ja, ja. Du machst das nicht sehr ordentlich, aber das, ähm, zeigt dafür mit dafür mit viel Liebe. So. so ein bisschen, als würdest du in Vegas Karten mischen, finde ich.
1: Ich
2: glaube, wenn ich so in Vegas Karten mischen würde, würde ich mir rausschmeißen.
0: Soll ich ein Bild mit dir drauf machen oder nur die Bücher? Mir Ist Egal. Ich habe jetzt mal mit dir gemacht. Ach. Kann man so, mal wieder deinen also, dein, dein physischen Zerfall hier äh, an, der, an der Uni mit beobachten. Krieg ich kriege ja nichts zu essen, verdiene nichts. Du hast du heute Kuchen gekriegt. Heute ja, stimmt, wurde, äh, stimmt, heute hatte ich Lasagne. Erst hattest du Lasagne, genau, die du selbst bezahlen musstest. Genau. Und danach gab es Kuchen, danach weil, gab's Kuchen. Ähm, unsere...
2: Die Bücher, die wir hier heute für dieses Experiment benutzen, sind übrigens besagter Tippler und das andere ist äh, Fool on the Hill, das ich äh, zu Weihnachten geschenkt bekommen habe.
0: Hat das irgendwas mit äh, mit den Beatles, oder Quatsch, nicht mit den Beatles, aber mit Paul McCartney zu tun? Äh,
2: ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es ja äh, vor kurzem erst von der anderen geschenkt bekommen und bin noch nicht dazu gekommen. Ich wollte das andere Buch, das ich gerade lese, erst auslesen. Wozu hast du das geschenkt bekommen? Äh, ich glaube, zu Weihnachten war das. Nein, doch, nee, zu, Quatsch, zu, zu nein, Weihnachten, Geburtstag. wo ich... Nein, nur so nein, nein, Entschuldige, nur so ein du? Ein deshalb, deshalb, deshalb wollte ich nichts Falsches erzählen, <lacht> verdammt, es war zum Geburtstag noch nachträglich. <lacht> Gut,
0: jetzt so. mach mal fertig dein Expo. Ja, ich da. finde das ja Leute auch, weißt schon, du, okay. einerseits
2: sagt er, ja, nee, 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 mach ordentlich und so,
0: so. Oh, ordentlich kannst du morgen wieder im Labor machen. Ja. Hier, hier ist jetzt... <lacht>
2: so, also ja. die Bücher sind jetzt ineinander gemischt. Ja. Ähm, kannst du ja davon auch nochmal ein Foto machen, wenn du möchtest. Ja, dann mache ich noch. Dann sieht man, dass immer so einzelne Seiten halt ineinander greifen. Und jetzt würde man ja sagen, diese Bücher liegen nur locker ineinander, ne? So, spontan. Aber was jetzt äh, hier halt zuschlägt, ist äh, besagte Reibung. Und Aha. zwar besagte Haftreibung. Es gibt ja noch einen Unterschied zwischen Haftreibung und Gleitreibung. Ja. Kennt man vielleicht, wenn man einen Schrank durch die Gegend schieben möchte bei einem Umzug. Am Anfang wird es schwer und wenn er einmal anfängt zu rutschen, dann geht's. Ähm, was jetzt hier volle Kanne zuschlägt, ist die Haftreibung. Und zwar ähm, könntest du mal versuchen, während ich den guten Tippler festhalte, und zwar nur ganz locker hinten, das andere kleine Buch da rauszuziehen. Wird ja erwarten, dass das kein
0: großes, also, ja, genau, du, du, es, du, es, es sind du, ja nur Blätter, die ineinander du wirkst, keine, Dingen. also nö. du ich ich, keine Kraft aus. Du drückst ich, jetzt nicht ich die Seiten zusammen, nee, ich halt das alle, hinten alle hin ganz locker. Ich halte das hinten am Buchrücken ja. fest. Ich versuche so. da jetzt, also das ich gebe, du weißt, ich stehe ja, gut, ich gut ich halt im Saft. Ich ne? fest, ja, genau. Zieh, zieh jetzt. zieh <lacht> Das, nichts das bewegt sich nicht mal einen Millimeter. Boah, ist Wahnsinn,
2: ja. Das ist Wahnsinn. Also das könnte, also ich äh, habe das vorher, ähm, also ich wusste, was passiert. Ich habe es dann zu Hause ausprobiert mit zwei Büchern und war total beeindruckt. Ich Wenn ich jetzt hier so seitlich drauf haue.
1: Ja, das, das geht. geht ein bisschen, um, ne?
2: Ja, das Faszinierende ist, also ich habe das zu Hause ausprobiert, die auseinanderzuziehen, das geht überall, also die bewegen sich wirklich keinen Millimeter. Irre, ja. um, das sind halt nur die Seiten, die
0: aufeinander liegen. Und, um, und du hast halt diese vielen, also viel Oberfläche, genau, die aufeinander reibt. Se genau, machen. sehr viel
2: Fläche, die aufeinander reibt. Man kann sogar, wenn man zwei relativ dicke Bücher
0: nimmt, kann man
2: sich da dranhängen, wenn man eins davon. Also die müssen nicht mal, also wie gesagt, eine Bibel reicht. Wenn du zwei, also wenn eine Bibel Seite für Seite ineinander zwei Bibeln packst, Kannst du eine davon an der Decke irgendwie befestigen, an der
0: andere kannst du dich dranhängen. Das sollten wir mal für unsere Kinder. Ohne. Ja, auf jeden machen, Fall. Ne? Auf jeden das Fall. ist ja wirklich irre.
2: Auf jeden Fall. Also die, Da kannst du dann auch ruhig zwei Kinder von den Seiten ziehen lassen. Das kriegst halt nicht auseinander. Als ich das zu Hause mit zwei Büchern ausprobiert habe, eins davon war hier äh, Fool on the Hill, das andere war das, was ich gerade lese, ähm, habe ich mir danach gedacht, verdammt, wie kriege ich die jetzt wieder auseinander? Ja, gut, aufblättern. Ne? Das geht, ja, aufblättern ähm, oder halt so ein bisschen hin und her schlöckeln. schütteln. Aber ähm, also das ist nicht ganz so leicht, die da wieder rauszubekommen. So Ist wieder raus. Aber da könnte er äh, garantiert die eine oder andere Wette auf einer Party gewinnen. Also die Bücher kriegst du so mit purer Muskelkraft äh, durchziehen, nicht mehr auseinander. Und das ohne Kleber und alles. Ich fand das äh, ein sehr schönes... Wobei, wenn du die Bibel nimmst, liegt es bestimmt an der... Ja, genau. Wird von Gott zusammengehalten.
0: Ja, Von wem sonst. Ja, toll, schönes ja. schönes kleines Exemplar. Ist nur ein kleines, aber wir hatten ja schon eins. Wir hatten also ja schon eins, genau. Wir, wir haben uns ja heute schon ausgelassen an unserem äh, an unserer Lasagne. Zum dritten wissenschaftlichen Thema, äh, was ich vorbereitet habe, das oder der Titel lautet Satt durch Echoortung. Ich habe langsam Hunger. Du hast heute so
2: viel hier schon gegessen. Hast du viel? Ich habe eine Lasagne und zwei Stücke Kuchen gegessen. Gut. Ich hatte kein Frühstück. Dann lass mich von einer Strategie erzählen, wie man Satz dem, Weißt du, was man alles essen muss, um diese Körpermasse
0: zu halten? <lacht> du hast es nicht leicht. Nee, nee, das ist Kommunikation, mein lieber Freund, ist ja ähm, vielschichtig. Hä? Genau. Hä? <lacht> ja. Sehr schönes Beispiel. Ja. Es kommt ja. nicht nur auf den ähm, Sender an, ja. sondern auch auf den Empfänger. Ja. reden wir jetzt nur von verbaler Kommunikation oder so alle Untergruppen, die es davon noch gibt, so Mimik und Gestik. Sehr und schön. Ja, erstmal könnte man annehmen, dass man eben nur über die akustische Kommunikation ähm, spricht. Ne? Aber ja. genau das darauf wollte ich hinaus. Ähm, Kommunikation ist vielschichtig. Ne? Gestik, Mimik spielt da eine Rolle. Mhm. Und eine Form der Kommunikation, über die ich gestolpert bin, ähm, war mir neu und dir vielleicht auch. Aber da, äh, da, das kannst du mir gleich beantworten, wenn ich wenn ich mein Thema ähm, ähm, vorgestellt habe. Äh, ich berichte heute über eine Art der Kommunikation, einer sehr speziellen Ko Kommunikation des Tungara-Frosches. Ah. <lacht> <lacht> oh, ich höre, du, du kennst den Tungara-Frosch. Ja, wer kennt ihn nicht? <lacht> äh, der lebt in Zentral- bzw. Südamerika ähm, und der setzt sich in flache äh, Tümpel, sagen wir mal, äh, um äh, Weibchen äh, zu äh, anzuziehen, quasi. Also nicht dadurch, dass er in dem Tümpel sitzt. Ich grad sagen, fragen. Das, 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 das klingt das, nach einem typischen Freitagabend. Ja, ich wollte gerade sagen, das habe ich so oft <lacht> probiert und das funktioniert irgendwie nicht. <lacht> ähm, das, äh, die, die versuchen es aber tatsächlich auf eine eine ganz besondere Art und Weise, beziehungsweise erstmal für Frösche formuliert nicht ganz so besonders. Äh, ich zeige dir hier mal ein Video. Er macht Video, laute Geräusche wieder. dabei, oder? Also der, der setzt sich hier ähm, relativ flach ähm, in diesen in diesen Tümpel, ähm, macht sich also schon mal relativ groß ähm, und lässt dann seinen seinen Ruf ertönen. Ähm, ich spiele dir mal eben diesen Ruf vor. Aber äh, bitte achte auch mal auf die Wasseroberfläche in der Nähe des Frosches. Mhm. Wir verlinken das Video natürlich auch wieder. Also das ist der Ruf des Frosches. <lacht>
2: Ist nicht, leider.
0: Da hitzt jetzt am Ende.
2: Ah, so kleine Wellen.
0: Genau. Was jetzt physikalisch erstmal nicht erstaunlich ist, dieser, ja. äh, dieser Frosch sitzt da im Wasser in diesem flachen Wasser und äh, bläht halt diesen, diesen Rufsack auf, äh, mit dem er dieses Geräusch, diesen, äh, dieses Geräusch macht. Und wenn, wenn der äh, sich ausbreitet dieser dieser, dieser Sack beziehungsweise ähm, sich äh, wieder in sich zusammenfällt dann ähm, sendet er dieses Geräusch aus, aber eben auch, erzeugt eben auch Wasserwellen auf der Oberfläche. Ähm, also nebenbei, dieser Ruf gilt jetzt erstmal grundsätzlich äh, den Weibchen in der Nähe und er verteidigt dieses Revier, was er da hat, auch gegen andere Männchen, äh, die in der Nähe sind und sich auch ins Wasser setzen und auch rufen. Ähm, wir haben jetzt eben gesehen, äh, zu, zu diesem... Äh, akustischen Signal kommt eben auch noch ähm, äh, die, diese, diese, die, diese Wellen, die auf der Wasseroberfläche ähm, erzeugt werden. Und jetzt haben Wissenschaftler sich das mal etwas genauer angeguckt, äh, und zwar Wissenschaftler von der Texas äh, ähm, University äh, in Austin, äh, Sm Smithsonian's Tropical Research Institute, die Leiden University äh, und die Salisbury University, ähm, haben sich mal angeguckt, welchen, oder wie wichtig diese Wellen, die da gleichzeitig erzeugt werden, auch sind für die Intention, die diese Frösche haben. Eben das, äh, das, äh, das Abschrecken der Rivalen, also der anderen Männchen und das Anlocken äh, der Weibchen. Dann ähm, haben sie sich mal angeguckt, was passiert, wenn Frösche einen Ruf hören, von einem konkurrierenden Männchen ähm, und haben mal äh, sich angeguckt, ob es einen Unterschied macht, ähm, ob dieser Ruf begleitet wird von Wellen oder nicht. Okay. Also sie haben ein Männchen genommen und ein zweites Männchen in die Nähe gesetzt. Äh, oder ich, ich glaube, es war ein Dummy, was sie da benutzt haben, in die Nähe gesetzt und, und haben eben auch diesen Ruf erzeugt. Und einmal den Ruf erzeugt mit Wellen und einmal den Ruf erzeugt ohne Wellen. Da habe ich eine Theorie? Also darf ich raten? Ja, klar. Ähm, mit Wellen hat das
2: andere Männchen gesucht und den anderen gehauen quasi, <lacht> und wegge weggeschubst und ohne Wellen nicht. Mhm. Weil das äh, eine Aussage darüber ist, ob der im gleichen Tümpel sitzt
0: oder im Nebenan. Ähm, oder? Du, du bist da etwas auf dem, äh, du bist sehr nah dran, sagen wir mal. Ah. Ähm, das, du bist da sehr schön auf der Spur äh, des Richtigen. Also was die Forscher beobachtet haben, ist, dass dieser männliche Frosch sehr viel wahrscheinlicher äh, auf die ähm, äh, auf Rufe antwortet, die mit Wellen einhergehen, mhm. als äh, durch den Ruf alleine. Ähm, Warum sollte er überhaupt darauf antworten? Ja, weil er natürlich in gewisser Weise seinen... Ähm, so also ein Verpiss-Dich. Ja, ja, genau. Ah. Also, also wenn in, in deiner Nähe sich jemand aufbläht und anfängt nach den Weibchen zu rufen, dann rufst du ja auch lauter. Oder so. Ja, ich weiß nicht, wie deine Strategie da <lacht> ist. Ja. Ähm, also und, und, man, man kann sich das noch mal etwas genauer angucken. Ähm, wenn äh, ein Ruf ertönt mit Wellen, ähm, der den Au Ursprung außerhalb der männlichen Verteidigungszone hat. Also man, man geht davon aus, es ist so eine Verteidigungszone, wo, wo die Frische wo die, ähm, quasi etwas angepasst, Pister oder weniger angepisst sind, wenn einer in der Nähe sitzt und mhm. und auch um die Mädels buhlt, als wenn er weiter weg ist. Wenn er weiter weg sitzt, ist es okay. Wenn er näher dran ist, sage ich dir gleich aus verschiedenen Gründen, wird es schwieriger. Wenn also der konkurrierende Frosch mehr als 15 cm weit weg sitzt, ruft und Wellen aussendet, dann wird der, der Frosch, den wir hier jetzt beobachten, ähm, zweimal so schnell wieder darauf antworten und seinen eigenen Ruf und sein eigenen Sig Signal lossenden, um eben wieder attraktiv oder zumindest die, die Mädels auf ihn aufmerksam zu machen. Ähm, und jetzt hattest du gerade ja schon eine Vermutung geäußert, wenn dieser Ruf mit Wellen von innerhalb der Verteidigungszone ähm, er klingt. Quasi. Dann gibt es einen aufs Maul. Ja, dann passiert was anderes. Dann antwortet der, unser Frosch, den wir beobachten, nicht mehr. Er hört auf zu rufen. Er ähm, faltet seinen, diesen, diesen, diesen Rufsack, den er da hat, ne? diesen Blähbauch, mhm. mit dem er diese Signale ab, äh, aussendet. Den faltet er komplett zusammen, packt, <lacht> packt ihn quasi weg. Die Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig, warum warum er das tut, aber ähm, die Vermutung geht in die gleiche Richtung, wie du gesagt hast. Er bereitet sich auf den Kampf vor. <lacht> er, er sagt halt genau das, was du gerade gesagt ja. hast. Jetzt gibt es aufs Maul. <lacht> er packt schon mal den Sack weg und dann ja. gibt es, äh, es Kasala. Sucht er dann auch? Äh, also äh, konnte ich in dem Paper jetzt nichts Ach, finden, okay. ob man dann anfängt zu sagen, aber zumindest macht er sich kampfbereit.
1: Oh.
0: <lacht> ähm, also, und Und die Wellen sind. Davon eben eine Komponente, ne? Wenn wenn nur ein konkurrierender Frosch ruft, dann dann, dann reagiert er noch nicht so. so ne? ähm, aber wenn die Wellen da sind, dann weiß er, er ist in der Nähe, er meintet ernst, dann dann wird äh, zurück. Also entweder Kampfmodus <lacht> oder erstmal auch laut Gegenhalten. Mhm. Aber das ist nicht die einzige äh, oder die, die der einzige Effekt, der von diesen Wellen ausgeht. Und das wäre auch nicht das gewesen, was ich so interessant finde. Es gibt nämlich noch einen anderen Effekt. Ähm, diese Wellen liefern nämlich noch Informationen, und zwar Informationen an Fledermäuse, die Frösche essen. Nein, Die können nämlich mit dieser Information, also mit den Wellen auf dem See oder auf dem Tümpel ziemlich genau eine Aussage treffen, wo der frosch sitzt wäre das nicht äh, kontraproduktiv so evolutionstechnisch <lacht> ja wahrscheinlich hebt sich das so in gewisser weise auf ne? zum einen finden natürlich die mädels den ah, okay. äh, den ruffrosch auch schneller aber eben diese diese ähm, die, diese fledermäuse eben ihr opfer auch das ist so ähnlich wie ein stein der in, in in einen teich geschmissen wird selbst wenn du nicht gesehen hast wo der Stein reingeworfen ja, du wurde. Weißt, wo. Wenn du nach ein paar Sekunden oder auch einigen, vielen Sekunden auf den See guckst, kannst du an der Hand der Kreise natürlich erkennen, wo der Stein reingefallen mhm. sein muss. Und Genauso machen äh, das ähm, diese Fledermäuse, die sich nämlich auf diesen Tungara-Frosch spezialisiert haben, die ähm, benutzen zwei Dinge. Ähm, zum einen lauschen die, also die hören auch auf die akustischen Klänge, aber die benutzen eben auch eine Echoortung wo sie sich die Oberfläche des Sees angucken und dann anhand dieser Wellen herausfinden können, ähm, wo der Frosch sitzt. Ich wette, es gibt
2: irgendeinen Fressfeind dieser Fledermäuse, der das auch weiß und das imitiert. Um die dann halt... Äh
0: das wäre dann die Überlegung, weil du gerade sagst, also ja. ist das nicht ein Selektionsnachteil? <lacht> ja. jetzt? Äh, Im Moment mhm. erstmal ja, sieht ja. so aus, aber ähm, also entweder passen die Frösche sich wieder an oder sie werden untergehen, genauso wie Facebook. Ja. Ähm, die, die Wissenschaftler haben dann noch ein schönes äh, Experiment gemacht. Die haben also ein Froschmodell gebaut, ähm, was zum einen... Ähm, diesen Ruf aussendet, aber zum anderen auch eben diese Wellen erzeugen kann. Ähm ja, genau. Und, und damit kon geguckt, konnten sie... Äh, genau. die Fledermäuse sich draufstürzen. Ja. Hm. Ähm also die... Und, und die also als erstmal haben sie mal geguckt, ob die Fledermäuse... Also sie haben dann ähm, zum einen ein Experiment gemacht, wo sie nur die Wellen oder nur, nur den Ton ausgesendet haben und einmal, wo sie den Ton und die Wellen ausgesendet haben... Und die Fledermäuse haben sich äh, eben bevorzugt auf die Opfer gestürzt oder auf das Modell gestürzt, was Wellen und Ton gleichzeitig ausgesendet hat. Ähm, ja, also offensichtlich eine Art der Echoortung, die diese Fledermaus benutzt, um, ähm, um Opfer zu finden ist schon und da kommen wir zurück zur ähm, zur, zur Kommunikation du siehst wie komplex ja. die Kommunikation ist gefährlich gefährlich auch <lacht> ja. genau das ist das was wir da rausziehen äh. besser nicht kommunizieren ja ja dann hast du aber ein Problem ne dann äh... dann genau dann kommst du nicht dazu dich vorzupflanzen. ja, also ist, ja auch bist, nicht, ist ja auch nicht schön ne bisschen bisschen Kommunikation ist gut aber halt dich halt dich kurz ja. danke schönes Thema <lacht> ja, genau.
2: Eine Reise in die Welt der Frösche ja, und genau. Fledermäuse. Okay, ähm, kommen wir zum letzten, also vorerst letzten wissenschaftlichen Thema dieser Sendung. Genau. Ähm, oh, guck mal, ein Weltrekord. Ich bin gespannt. Ja. Ja. Es geht um einen Weltrekord, der im Guinnessbuch der Rekorde steht und zwar in der Version 2014. So wie du das aussprichst, scheint es was niedliches zu sein. Ja, so also ist halt. Das Schöne ist, der ist durch Zufall entstanden. Ja, wie so häufig. Ja, ja. genau. Das, das ist auch so ein Ding. Es ne? passiert in der Wissenschaft unglaublich häufig, dass man Sachen durch Zufall findet.
0: Weißt du, was man daraus lernt? Ja, ich weiß, was man daraus
2: lernt. Was was ich auch schon gelernt habe. Und zwar jedes Experiment, egal wann, egal wie, egal wo, schreibt dir ordentlich auf, was du gemacht hast. <lacht> ja, stimmt. Das auch. Ähm,
0: aber man lernt noch was, was, was für unsere Gesellschaft wichtig ist. Forschung braucht Freiheit. Ja, wenn du wenn du zu sehr vorschreibst, woran die Leute forschen sollen und was sie tun sollen, ähm, dann werden sie auch nur das rausfinden und keine wirklichen Innovationen und keine Neuentdeckungen machen ja. können. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Gesellschaft uns Forschung an der Universität leisten, denn ähm, eine industriell geförderte Forschung oder Forschung in einer in einer großen Firma wird immer Projekt und damit Produktorientiert sein und dazu führen, dass du nicht wirklich Innovationen ja, bis dann ein Punkt ja hier ich habe das und das gefunden ach komm hier schmeiß weg brauchen wir nicht das, äh Brauch äh, wir im Moment nicht. hat im äh Moment kein wirtschaftliches Interesse ähm, aber die ganz die echten Knaller ne findest ja. äh, weil du irgendwas erforscht, hat überhaupt keine Relevanz gerade ja. dazu hat Hennes Bender mal einen schönen
2: äh, Sketch oder ja. wie man das auch mal als Stand-up-Komödie nennen möchte gehabt da erzählt er auch so, ja, die ganzen jungen Forscher, die äh, irgendwo im in Institut sitzen, dann ist mindestens einer dabei, der sagt, Heureka, ich habe ein Mittel gegen Krebs gefunden. Und dann kommt der Chef über und sagt, ach komm, gib das weg, wir müssen eine neue Zahnpasta machen für nächstes <lacht> Jahr. Ja, aber das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber so in der Richtung kann es halt passieren. Ne? Ja. Okay, äh, worum geht es? Ähm, die Leute, also du hast da ja wahrscheinlich äh, gerade, ja, hm. äh, nee, wobei, da hast du das noch gar nicht unbedingt gesehen. Ähm, die Leute haben Graphen gemacht, hm. die, die so dieses Paper geschrieben haben. Genau, so wie äh, du, ich hätte jetzt gesagt, so wie wir. Aber wer hat heute noch an dem Reaktor <lacht> gestanden und die Proben gemacht? Okay. Ja, ähm, Moment, ich habe dir gesagt, du sollst die machen. <lacht> okay, ähm, passt auch zu den Leuten, die das gemacht haben. Derjenige, der es gemacht hat, war der Doktorand äh, Pinshain Huang. Ähm, zitiert äh, oder interviewt wurden aber die Leiter <lacht> <lacht> der Gruppe, äh, die äh, David, äh, wie heißt er, David A. Müller und Ute Kaiser, unter anderem von der Universität äh, Ulm mhm. und der andere kommt von der Cornell University. Ähm, weitere Beteiligte an dem Paper, also es ist so ein Paper, da stehen jeden Mängel drauf. Ähm, halt noch Leute von der Uni Wien, Max-Planck-Institut Stuttgart, Uni Helsinki, Alto University, ähm, und so weiter, und so weiter. Also diverse Leute waren noch dran beteiligt. Aber die drei äh, seien mal hervorgehoben. Das sind die Leiter der Arbeitsgruppen und halt der Doktorand, der es gemacht hat. Ähm, die haben Graphen gemacht, so wie wir das in unseren allerersten Versuchen auch gemacht haben. Wie haben wir äh, am Anfang versucht, Graphen zu machen? Oder wie stand es in der meisten Literatur? Im Öfchen, ne? Genau. Man nimmt sich einen Röhrenofen, packt da ein bisschen äh, Kupfer rein, äh, lässt Wasserstoff und Methan drüber fließen bei einer bestimmten Temperatur und guckt nachher, was so auf dem ähm, Kupfer sich abgeschieden hat. Und genau das haben die auch gemacht. Äh, die haben halt ähm, sich ihren Ofen genommen und ähm, haben dann äh, sich äh, ihre Graphenproben angeguckt und haben dann gesehen, dass auf manchen Proben so auf der einen oder anderen so ein komischer Film noch war. Also so sowas Schmock, könnte man auch sagen. Und äh, haben sich das mal ein bisschen genauer angeguckt und äh, haben sich äh, dann gewundert. Die haben nämlich gesehen, dass auf der dünnen Graphenschicht auch wieder eine zweiatomige Lage diesmal, also ein Molekül Siliziumoxid war. Ah, Glas. Okay. Die hatten quasi eine Einmoleküllage, also eine zweiatomige ja. Lage Glas auf ihrem ähm, auf ihrem Graphen oben drauf. Da haben sie überlegt, wie das kommen sein könnte, wo kommt der Sauerstoff her, ne, äh, wo kommt das Silizium her, da können wir jetzt sagen, okay, Siliziumoxid, das kann halt von dem Quarz kommen, weil diese Öfen sind ja. meistens nicht so wie ein Ofen in der Küche, sondern es sind so lange Quarzröhren, die rundherum geheizt werden, sowas hatten wir hier auch. ja auch. Ähm, die haben jetzt gesagt, wahrscheinlich kommt äh, der zusätzliche Sauerstoff, der dafür nötig war, noch äh, durch ein Leck am Ofen, vermuten sie. Kann ja auch gut sein, also ich meine, wenn man sich guckt, wie diese Röhren manchmal, also ja, okay, kann man Kann man, kann man glauben, ja. Ne? Also werden äh, möglicher. Spricht nicht für das Experiment, ja, aber. Bitte, bitte. Ähm, auf jeden Fall haben sie sich diese Proben genommen, ins TEM gelegt, also Transmissionselektronenmikroskop, und haben dann gesehen, dass da äh, diese dünne äh, zweiatomige Lage Silizumoxid oben drauf ist. Hm. Und äh, das ist jetzt extrem erstaunlich. Das hätte ich so auch nicht gedacht, aber ähm, man war sich bis dahin nicht sicher, wie Gläser aufgebaut sind. Ach. Man hatte eine Theorie, äh, auch eine ähm, Zeichnung ähm, von, wie ist der gute Mensch, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, W.H. Zachariasen äh, von 1932, der hat diese Atomstruktur von Gläsern mal aufgezeichnet, also das, was ein Glas ja von einem Kristall zum Beispiel unterscheidet, ist, dass es amorph ist, also die... Ähm, eigentlich. Genau. Ne? Von daher bin
0: ich jetzt erstaunt, dass man sagt, man sieht jetzt die Struktur von Glas. Ich hätte gesagt... Die Struktur von Glas muss doch eigentlich relativ. Ähm, ja, die Frage ist, wie sein ja,
2: genau ist sie halt amorph. Aber wie untersuchst du sowas mit den Methoden, die du kennst? Womit macht man sowas sichtbar? Also ich meine, was der Grund, woher wir wissen, dass Kristalle halt aussehen, also woher wir wissen, wie Kristalle aufgebaut sind, wie die aussehen, ist sowas wie Röntgenbeugung zum Beispiel ja. oder halt Transmissionselektronenmikroskopie, wo du durch eine dünne Probe durchstrahlst mhm. oder so. Das ist bei Kristallen noch relativ okay, weil je nachdem in welche Richtung die drehst, siehst du das symmetrische Formen, Muster. Ich, also genau, du hast das hast du bei amorphen mhm. Stoffen nicht da. Ja. Na, da vermutet man halt, okay, es sind keine Muster da, also wird es wohl amorph sein. Mhm. Und dadurch, dass sie jetzt das erste Mal so eine ähm, zweiatomige Lage hatten, also äh, wofür sie auch im guinness -Buch stehen als das dünnste
0: Glas der Welt, Ne? Da ist, kommt jetzt, das ist der äh, Rekord. Genau, das ist der
2: Rekord, den sie okay. durch Zufall halt nebenbei aufgestellt haben. Äh, hatten jetzt das erste Mal äh, die Möglichkeit, sich diese Struktur wirklich anzugucken, weil da konntest du mit einem Temm draufbraten und dann
0: äh, dir die einzelnen Atome angucken. Das ist wieder so eine Probe, die äh, 90 Prozent in der Wissenschaft hätten die Probe weggeschmissen, weil also sie gesagt hätten, Richtig. scheiße, wir sehen unser Graphen. Nicht? Das ist genau wie mit dem Graphen damals, ne? Oh wow, Mann.
2: Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, haben sie gesehen, dass das äh, halt eine sehr, sehr dünne, also eine zweiatomige Lage Glas oben drauf ist und konnten dann die Struktur vom Glas äh, das erste Mal äh, sich wirklich halt angucken. Und erstaunlich ist jetzt, die ist genau so, wie dieser Herr äh, 1932 das theoretisch vorhergesagt und gezeichnet hat. Hm. Und genau so sieht Glas auch aus. Also diese Ringe auch aus Silizium, äh, Oxid, amorph, äh, wild durcheinander, halt beliebige Bindungswinkel und so weiter und so weiter.
0: Und wieso hat man das nicht schon viel früher gemacht? Warum hat man nicht schon viel früher äh, Glas irgendwie abgeschieden? Weil blieben? man nicht hinbekommen hat, so dünn. Also das ist ja, das geht. Ja, okay. Man sieht es dabei ja auch
2: nur, weil es nur eine einzige ja, Lage ja. Okay. Glas ist. Ja.
0: Sobald du zwei
2: hast, siehst es ja nicht ja, mehr, ja, weil mhm. sich dann schon wieder was überlagert ähm, aber das, ähm, also erstmal diese Untersuchung überhaupt von Glas ist halt spektakulär, mhm. ne, dass man das jetzt sehen kann, aber man kann noch mehr machen, das haben die dann in Folgen, also in Folgepapern und so weiter gemacht und dazu habe ich dir auch dieses kleine Video mitgebracht, da gibt es jetzt leider keinen Ton, aber du kannst dir mal angucken, wenn du da auf Start drückst und zwar kann man sich jetzt angucken, wenn man im Temm halt, äh, das Glas mal biegt und so weiter, wie sich Gläser verhalten, wenn man sie biegt und warum Glas bricht und wann es Ach, bricht. Echt? Ja, genau.
0: Das ist jetzt eine echte Aufnahme? Ja, das, das sind
2: echte Temmaufnahmen, aufnahmen die du da siehst. Und man sieht nicht besonders viel, die ist auch relativ kurz, muss wahrscheinlich noch mal starten und ich sag dir, wohin gucken muss. Ach so. Der grüne Bereich. Ja, das ist, sagst du im Farbenblinden. Ja, Ach so, genau der. Ja. Man sieht, wie einzelne Atome wandern. Ja. Ja. also hier oben diese genau genau Schärfe. und das, das konnte man vorher halt nicht man kann jetzt im Tem halt wirklich sehen wie einzelne Atome während das Glas gebogen wird wandern
0: und also wie sich dieser Stress im Glas wirklich auf die Atomstruktur auswirkt das heißt hier diese auf atomarer Ebene ist so ein Glas Völlig in Bewegung, ne? genau. fast wie so eine, also ja, genau. jetzt ist jetzt ein bisschen gewagt zu sein, aber fast wie eine Flüssigkeit. Ja, das ist ne? ja auch
2: der Punkt, es ist schwer Glas zu definieren, Glas mhm. ist ja eine unterkühlte Flüssigkeit ja, ne? und das kann man jetzt zum ersten Mal wirklich sehen und jetzt kann man auch gucken, was passiert, wenn Glas bricht und da sind ein paar interessante Erkenntnisse bei rausgekommen und zwar, dass auf dieser Atomanskala Glas, bevor es bricht, teilweise anschmilzt an den Stellen, <lacht> wo es bricht.
1: Mhm.
2: Und äh, man kann jetzt halt äh, das erste Mal wirklich beobachten, wie diese einzelnen Atome wandern. Also ich äh, finde es, also in diesem äh, Video, das ich verlinkt habe, ist auch noch ein kleiner ähm, Artikel, wo es noch ein bisschen näher erklärt ist. Ähm, ich fand das äh, erstaunlich. Also mhm. so, so ein Zufallsfund ja. wirklich wieder gibt wieder uns ähm, enorm tiefen Einblick halt äh, in die Struktur von Gläsern. Und das ist auch wieder was, wo man jetzt sagen würde, ja Grundlagenforschung bla bla, aber das ist schon nicht mehr Grundlagenforschung. Da wird es auch, auch äh, interessant ja. für Anwender. Ja. Also einmal ähm, Siliziumoxid ist ja ein äh, Isolator. Ne? Ähm, wenn man jetzt über Graphentransistoren nachdenkt und so, äh, hat man damit äh, sehr sehr dünne Isolator, also Isolatorschichten beziehungsweise schlechter leitende Schichten ja. ähm, und so weiter und so weiter. Und es ergibt natürlich äh, eine Menge Aufschluss über das Verhalten von Gläsern, ähm, wo ganze Firmen und Industriezweige sich mit beschäftigen. Ja, mit anderen ne? Worten,
0: also äh, die, ich meine, mit mit solchen Phänomenen, also dem Brechen von Glas, bruchfesterem Glas oder gar Glas, was, was äh, äh, wenn es denn bricht, in viele tausend Teile zerbricht, ja. damit es nicht mehr gefährlich ist. Damit beschäftigen sich so Firmen ja ähm, schon seit vielen, vielen Jahren, ja, ja, genau, Jahrzehnten. aber genau. offensichtlich bisher immer Erfahrung. Alchemistisch, ja, wenn genau. man so will, ja man hat ausprobiert ja. und funktioniert oder funktioniert nicht. Und jetzt stellt man halt fest, ähm, jetzt kann man halt aber man kann, genau, man sieht auf atomarer Ebene, was passiert und man genau. lernt den Prozess verstehen. Ja, ja genau. Interessant, ja, fand ich schön. Also toll, ja. Wir wissen also, warum, warum und wie Gläser äh, brechen. Nicht. Genau. Man sieht auch mal wieder schön, wie neue Messmethoden. Ähm, ein, Techn, ja, ja, Technik revolutionieren, genau. ne? Oder das Verständnis, ja. äh, wissenschaftliche Verständnis revolutionieren. Ja, ja. ja vielen ja, Dank für das dieses. war das äh, Letzte. Schöne, schöne Thema.
2: Ja, so, äh, ganz zum Schluss äh, habe ich noch ähm, in, in der Panik, weil du ja noch nichts vorbereitet hattest. Äh, <lacht> nein, <lacht> nein, so will ich das nicht sagen. Nein, ich hatte ich hatte ein äh, kleines kurzes Thema, das ich äh, eigentlich schon letztes Mal äh, unterbringen wollte, aber ich habe es zeitlich nicht mehr geschafft und da habe ich jetzt die Chance genutzt, es schnell in den Sendungsplan zu werfen, bevor du es konntest. Ja. Genau. Und zwar äh, eine kleine Anekdote, äh, die ich aus dem Forbes-Magazin äh, Forbes habe. Und zwar, äh, ich habe das Thema genannte Best Gift Ever und zwar ist es äh, ein Geschenk, das Nils Bohr bekommen hat. Oh. 1922 hat er ja den Nobelpreis bekommen. Und äh, Niels Bohr hat ja unter anderem in Kopenhagen gelebt.
0: Welches Traditionsunternehmen ist in Kopenhagen ansässig? Ähm, in Kopenhagen, Dänemark. Guten Tag. Mhm. Ähm, Lego. Nee. kann sein weiß ich nicht nee, ist es glaube ich auch nicht nee. äh, warte mal äh, Kopenhagen es
2: ist ein sehr persönliches Geschenk das er bekommen hat ich weiß es nicht Karlsberg also die Brauerei Karlsberg. Und der hat von denen ein sehr persönliches Geschenk zu dem Nobelpreis bekommen. Man muss dazu sagen, Karls Hat er nicht lebenslang Bier gekriegt? Ja, sowas in die Richtung. <lacht> und zwar, aber stilvoll. Und zwar, Karlsberg, diese Brauerei hat irgendwie schon relativ früh Wissenschaften unterstützt. Es gibt ja auch das Karlsberg-Institut, an dem der Herr Bohr nachher auch gearbeitet hat und so weiter. Ach ja, aber ja. da erkennt man ja schon Zusammenhänge. Ja, ja. Ja, äh, ähm,
0: liebe Firma Karlsberg, ich nehme noch Jobangebote. Ja, die, die,
2: die, die haben halt, also die haben jetzt äh, geforscht in Richtung Bierbrauen halt auch äh, sehr offensichtlich. Die haben halt äh, verschiedene Häfen untersucht und so weiter und so weiter. Ich weiß gar nicht, ich glaube der... Aber
0: daran hat der Herr Bohr
2: nicht gearbeitet. Nee, ich, bin, ich bin mir auch gerade ganz nicht ganz sicher, ob der wirklich für die gearbeitet hat oder nur da. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hat er von denen, äh, bevor er überhaupt irgendwo gearbeitet hat, zum Nobelpreis hat er von denen äh, äh, sowas ähnlich wie lebenslang Bier bekommen und zwar hat er ein Haus bekommen von denen das direkt neben der Brauerei liegt, mit Leitung, mit einer Pipeline, <lacht> dass er sich jederzeit aus dem Wasserhahn ein Bier zapfen konnte. Das wäre
0: mein Untergang. <lacht> das ist schön. Ne? Ehrlich, das wäre mein Untergang. Ja.
2: Das ist jetzt die Frage. Ähm, ist das schlecht oder gut oder?
0: Warte jetzt eine Bierleitung eine, zu haben, oder? Eine Bierpipeline. Ja, für, so gesagt, für 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 einen Wissenschaftler. Für mich wäre der Untergang. Ja, wahrscheinlich. Kommt ähm, wahrscheinlich darauf an, wie gut du bist als Wissenschaftler. ist jetzt die
2: Frage, ne? Äh, betrunkene Wissenschaftler. Es gibt Studien und die kram ich vielleicht fürs nächste Mal raus. Das äh, habe ich hier, als ich das Thema kurz gelesen habe, ein bisschen recherchiert, äh, rutscht man hier immer tiefer rein, als man eigentlich möchte. Bin ich darüber gesteuert. Vielleicht suche ich sie fürs nächste Mal. Ähm,
0: betrunkene Leute sind kreativer. Das wundert mich nicht, ja. ja. Also es gibt also aus also eigener Erfahrung, würde ich sagen, es gibt Jobs, die könnte ich, also wenn wenn ich abends noch so mal so einen Vortrag vorbereite, da so ein Gläschen Rotwein mhm. oder so, lässt mich schon mal so mutige Konzepte ausprobieren, sagen wir mal. Gelegentlich angetrunken zu sein erhöht
2: deutlich die Kreativität, zufolge mancher Studien. Ähm, und zwar äh, soll das äh, im Großen und Ganzen darauf beruhen, dass der Alkohol dir die Fähigkeit raubt, dich auf eine Sache zu konzentrieren. Ja, das heißt,
0: du denkst, recht ging es. Richtig, und genau. So, ja, schön, ja. Ja,
2: und das suche ich vielleicht fürs nächste Mal raus. Aber das könnte, jetzt kann man mutmaßen, war Bohr so gut, weil er Freibier <lacht> hatte...
0: Ich würde sagen, das ist ein bisschen legitimer <lacht> Versuch, den wir mal in den nächsten <lacht> Jahren ausprobieren
2: sollen. Ja. Das war mein äh, kleines Thema für den Abschluss. und ähm, Ich habe auch noch eine Kleinigkeit. Du
0: fährst doch schon mal äh. mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ne? Ja, Oder ich habe mir das
2: übrigens, da äh, es nicht mehr arschkalt ist. Und ähm, sobald die äh, Temperaturen wieder in den zweistelligen Plusbereich gehen und es trocken wird, werde ich wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Auch wenn es äh, knapp äh, 25 Kilometer sind. Dann kommst du noch später, ne? Nee, da stehe ich eher auf. Ich war ja heute auch schon um 8 Uhr hier, was du nicht gemerkt hast.
0: Ähm, das übersprute ich. Da ist mein Sendungsplan. Ah. Ähm, äh, ich habe noch so eine kleine Studie gefunden, die, äh, die, die ist als Fahrradfahrer sicherlich äh, aufgefallen, oder ein, eins der Sachen, die am meisten nervt beim Fahrradfahren, sind Autofahrer, die dich zu dicht überholen. Oder? Ähm,
2: es gibt, also ich könnte eine Hitliste aufstellen, was mich am meisten nervt beim Fahrradfahren und das wäre Platz 3. Dann sagst du uns jetzt auch noch schnell. Platz 1 Regen. Okay. Platz zwei, äh, Leute, die mit ihren Hunden auf äh, Fahrradtrassen spazieren gehen und die Hunde nicht anleihen. Okay, gegen äh, zu eins zu zwei kann ich dir nichts machen. Weil ich dabei schon fast fünf Hunde überfahren hätte. Aber äh, ich bremse halt immer. Das Doofe ist, dass mich die Leute dann immer anschnauzen wie sonst was. Äh, und ich mir jedes Mal so denke, so du siehst mich von Weitem kommen. Nimm deinen Hund doch bitte kurz an die Leine. Aber damit ich es mir jetzt mit allen Hundefreunden. Nebenbei, ich habe zwei Katzen. So, jetzt ganz vorbei.
0: Ähm. so. Gut, nach ja. unsere so Hörerzahl ist jetzt ganz weit unten. <lacht> ich wusste nicht, was für ein Wespen ist. Ich denke, ja, ich, ich fahre viel Fahrrad. Also also ich wollte dir nur noch von einer kleinen äh, Studie äh, berichten, die in, in dem äh, Journal Accident Analysis and Prevention erschienen ist. Und zwar ähm, im März 2014. ja. Also scheint die aktuelle Ausgabe zu sein. Scheint wohl nicht so regelmäßig Hä? zu kommen. und Warte mal, im März
2: 2014? Ich weiß es auch nicht. Hier,
0: <lacht> hier steht, auf diesem Paper steht März 2014. Vielleicht ist es auch noch nicht gedruckt und kommt demnächst in Druck. Und ich habe es nur digital gefunden. Jedenfalls. Klingt irgendwie nach einem
2: abgekarteten
0: Spiel. Ähm, äh, die Wissenschaftler haben sich da mal angeguckt, äh, Wissenschaftler aus Großbritannien, äh, haben sich mal angeguckt, ob es einen Unterschied macht äh, für die Autofahrer ähm, wie erfahren du als Radfahrer aussiehst, also sie haben verschiedene Stereotypen, also sie haben Leute unterschiedlich angezogen, ah. ähm, so richtig, ähm, also so in, in so, ein so. Biker Outfit, also ich, so mit engen Höschen ich, ich, und so. Ja, du, ja, genau, so im so engen Höschen, voll, mit, so einem, äh, mit so einem professionellen Trikot, Radtrikot mh. und Helm auf, also wie so ein Rennradfahrer, oder wie hier so ein, naja, in so einem Rollkragenpulli und ja. äh, mit Socken über der Hose und so. Also so unterschiedliche ähm, Versionen. Äh, um mal sich anzugucken und so Warnwesten gab es da auch noch um sich mal anzugucken, ob das einen Einfluss macht. Und sie haben rausgefunden, es macht keinen Einfluss. Also egal, wie erfahren du als Radfahrer aussiehst, die fahren immer gleich dicht an dir vorbei. Also ja. egal, ob du aussiehst wie ein Anfänger oder... Eine Sache, die ich
2: mir in der Stadt angewöhnt habe, ist äh, generell, ich meide natürlich Hauptstraßen oder Straßen mit viel Verkehr, aber wenn es nicht anders machbar ist, ähm, nach Möglichkeiten nicht ganz weit rechts zu fahren. Weil dann nehmen dann überholen nicht die Leute nämlich wirklich in der Spur ohne überhaupt noch ja. zur Seite auszuweichen, sondern nicht natürlich nicht genau in der Mitte fahren, das ist arschig, aber halt auch nicht ganz nach rechts gepresst, sondern so ein Mittelding.
0: Das Einzige, was du machen kannst, wo ein bisschen was geholfen hat, ist, wenn du eine äh, Polizeiweste getragen hast, ja. äh, auf der auch noch zusätzlich stand, äh, dass die Fahrt des Polizeifahrers mit einer Videokamera aufgezeichnet wird. <lacht> aber nur dann war ein Effekt zu sehen. Aber, das, aber das, das ist doch nicht mehr legal, oder? Nee, das darfst du nicht, genau. Ja. Also von daher äh, ist halt keine Chance. Mit anderen Worten, du kannst über deine Kleidung nicht verhindern, dass Leute dir zu nahe kommen. Egal, was du anhast, und das wurde gemessen, ein bis zwei Prozent der Überholmanöver passieren innerhalb von 50 Zentimetern von dir. Ja, das ist extrem und das ist nahe. Und
2: Vielleicht ist das doch höher in meiner Top 3, wenn ich mehr auf großen, äh, Straßen. Auf großen Straßen unterwegs wäre. Es gibt äh, so schöne Fahrraddrucklichter, davon habe ich mir letztens eins aus äh, China bestellt, das ist aus irgendeiner Fabrik daraus gefallen. Ähm, und zwar projiziert das mit einem Laser... Zwei lange Striche so zu deinen Seiten und so leicht hinter dich, dass ja. du äh, ungefähr weiß nicht so anderthalb Meter breit halt hast, wirklich lange Streifen. Natürlich in Deutschland nicht erlaubt. Ich wollte gerade sagen, ist das legal? Nein, in natürlich, natürlich nicht. Laser im Straßenverkehr. Hm, <lacht> raten wir mal, vielleicht nein. Vielleicht das, eher nicht. Ja, aber es ja. ist ein äh, ziemlich cooles Teil, weil du damit breiter wirkst und in, mit dem Fahrrad. In, in China darf das eigentlich. Ja, wahrscheinlich darfst du überall außer in Deutschland. Das, ähm, damit machst du dir quasi deine eigene, deine eigene Fahrspur, also deinen eigenen kleinen Fahrradweg. Ja, Und da würd, da glaube ich auch, das wird helfen. Also da äh, nehmen die Leute oder können eher abschätzen, wie weit sie wirklich dran vorbeifahren. Ich meine, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, fällt mir das auch mal relativ schwer abzuschätzen, war das jetzt zu nah oder war das nicht zu nah.
0: Ähm, Erinnerst du dich, in den 80ern gab es so ein so Hebel, also wie so ein so ein orangenes so Ding, was hier ja, hinten, hinten wäre, genau ja. so ausgeklappt
2: ja. hat. Ja. Das wird wahrscheinlich auch helfen. Ja. ja, wobei das Ding zu kurz ist, glaube ich. Also, Kannst du länger machen. Ja. ja das ist wahrscheinlich auch
0: nicht länger. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Gut, ich glaube, wir können äh, den Zum Laden Schluss jetzt kommen. zumachen,
2: oder? Okay, als Abschluss gibt es heute ähm, mal kein Musikvideo, sondern ähm, ein kleiner ähm, Wortbeitrag, über den ich gestoßen bin, und zwar von einem Poetry Slam von Jan-Philipp Zimny. Physik ist schön, niemand braucht Physik. Er vertut sich in dem Video ein bisschen mit, nee, mit Trägheitsmoment und Drehmoment. In dem Video ist es eingeblendet, dass es ihm im Nachhinein aufgefallen ist, aber äh, einfach ignorieren. Ein sehr schöner Text. An dieser Stelle möchte ich mich verabschieden. Es war wieder ein wunderschöner Abend. Macht's
0: gut. Ja, tschüss. was? So. in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss. Hey.
1: <lacht>
4: du streamst das tatsächlich. Super
1: nice.
4: Super nice. Hallo Menschen an den angeschlossenen Empfangsgeräten. Ähm, <lacht> so, liebe Munchkins, bitte stellt eure Taschenrechner auf lautlos. Ich habe euch einen äh, Text mitgebracht, der äh, mit etwas zu tun hat, womit ich mich lange Zeit in der Schule viel beschäftigt habe. Er heißt, Physik ist schön. Niemand braucht Physik. Ich zitiere. Physik ist eine anmutige Wissenschaft, welche die plastischen Phänomene der Welt um uns herum, die winzigen Wunder der kleinsten Teilchen und das gargantueske Ballett des Universums beschreibt. Dabei gelingt es ihr spielend, die Neugier und die Fantasie der Menschen in Langeweile und Verwirrung zu verwandeln." Zitat Ende. Diese weisen Worte entstammen dem wenig bekannten Physiker, Philosoph und Prahlhans Jan-Philipp Zimny und sind nicht gelogen. Vielen von uns sind die elementarsten Zusammenhänge dieses Fachgebietes genauso wenig zugänglich wie die Postulate anderer Geheimwissenschaften, wie zum Beispiel Eurythmie, der Phrenologie oder dem Unterwasser-Jiu-Jitsu. Das Wissen des Durchschnittsbürgers um die Physik reicht von alles fällt runter bis hin zu Strom kommt aus einem Loch in der Wand und schmeckt auer und endet an dieser Stelle abrupt. Doch für diese Erkenntnisse braucht man keine Physik. Das sind Erkenntnisse, die jeder zehnjährige jährige Hobby-ADHSler gewinnt, der einen verregneten Mittwochnachmittag an einer Steckdose lutscht. <lacht> es stellt sich also die Frage, was machen Physiker eigentlich den ganzen Tag? Da gibt es hauptsächlich zwei Lager. Die einen, Theoretiker, sind darauf zu werden, den ganzen Tag griechische Buchstaben und mathematische Runen zu malen, das dann am Computer nachzurechnen und sich dann äußerst komplizierte für ihre äußerst komplizierten Tafelbilder umständliche Namen auszudenken. Wie zum Beispiel... Quantendampf-Elektromagie oder astrokinematische Hydroerotik -E Esoterik steht wieder. Erotik passt auch. Das soll uns bloß einschüchtern, einschüchtern soll das uns das. Ich bin überzeugt, dass die Hälfte, mindestens die Hälfte aller physikalischen Gesetze, die Hälfte, wenn nicht gar 50%, Prozent, nur gelten weil sich niemand getraut hat, die nachzurechnen. Die andere Sorte, die praktischen Physiker, sind auch nicht besser. Die bauen sehr große, teure Maschinen, um dann sehr kleine Dinge auf andere sehr kleine Dinge zu schießen. Und dann zu gucken, ob die Kreidekrickel von der Tafel stimmen. Sowas kann dann zwei Ergebnisse haben. Entweder die Theoretiker hatten recht oder die große Maschine war nicht richtig eingestellt. <lacht> einfach wahr. Der ganze Irrsinn dient dann der Formulierung einer Weltformel, die ausnahmslos alles beschreibt. Alles. Das geht aber nicht, weil sich einige sehr kleine Dinge schlichtweg weigern, von anderen sehr kleinen Dingen beschossen zu werden. Obwohl die Theoretiker gesagt haben, dass das irgendwie gehen muss. Und dann müssen noch größere Maschinen gebaut werden. Und das alles genau nachvollziehen zu können, dafür muss man dann mindestens fünf Jahre Physik studieren, tendenziell aber eher 15. Davon sind allein drei Jahre lang nur Mathe und Griechisch, damit man überhaupt verstehen kann, was die Physiker sagen. Ich habe für diesen Slam mal angefangen, das zu studieren und eine Übungsaufgabe mitgebracht, die so original aus meinem Studiengang stammt. Eine Tänzerin. Das ist etwas, von dem die meisten Physiker nur aus dem Internet gerüchteweise gehört haben. Dreht sich im Kreis. Dabei wird Ihr Körper durch einen Zylinder mit dem Durchmesser 30 cm und einer Höhe von 70 cm angenähert. Ihre Arme durch Zylinder, Zylinder mit dem Durchmesser 10 cm und einer Länge von 40 cm. Ihr Gewicht beträgt 50 kg. Bestimmen Sie das Drehmoment mit, und ange, äh, mit ausgestreckten und angelegten Armen. Jetzt werden sich viele fragen, was ist das Drehmoment? Das spielt keine Rolle. Das kann man eh weder sehen noch anfassen. Aus denselben Gründen glauben die meisten Menschen nicht an Gott. Also warum an das Drehmoment? Das ist auch gar nicht der Punkt. Stellen wir uns diese Tänzerin einmal vor. Eine anmutige Ballerina, nennen wir sie Yvonne. Yvonne ohne Bein. In der Aufgabe, in der Aufgabe ist jedenfalls von keinen Bein die Rede. Vielleicht ist Yvonne ein Veteran aus Stalingrad. Gott? Beide Beine haben den Russen verloren. Jedenfalls dreht sie sich im Kreis. Da sie keine Beine hat, vermutlich auf ihrem Stumpf. Auf ihrem blutigen, aufgescheuten Stumpf. Niemand... Niemand weiß, wie lange sie sich schon dreht. Auch hierzu schweigt die Aufgabe. Stunden, Tage vielleicht. Dieser selbstverstümmelnde Violettenzwang. Oh, danke. Dieser selbstverstümmelnde Biolettenzwang klingt für mich nach posttraumatischer Belastungsstörung. Was ja für die Stalingrad-Theorie sprechen wird. Sagte ich vorhin anmutig, mit dem beschriebenen Tonnenkörper und einem Gewicht von 50 Kilogramm hat Yvonne einen Body-Mass-Index von 163. Das entspricht, wenn man das zurückrechnet, bei einem normalen Menschen von äh, einem Körpergewicht von knapp 300 Kilogramm. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Mittlerweile gleicht unsere Tänzerin Yvonne eher einem Günther, der durch seinen Kettenrauchen beide Beine verloren hat und in seine Bagger eingeschlafen ist und jetzt unkontrolliert sich im Kreis. Geht. Was soll das bedeuten? Was will ich damit sagen? Vielleicht nur, dass es angesichts dieses ganzen Wahnsinns von subatomaren Partikeln, Stringtheorie, Quanten, Chromodynamik gar nicht mehr so schwerfällt, an einen wertigen alten Mann im Himmel zu glauben, der das Universum mit Aberkadaver und einem Fingerschnippen erschaffen hat. Wo ist denn der Unterschied? Wo der Unterschied ist, der wertige alte Mann ist bescheuert. Es gibt nur einen Gott und das ist das fliegende Spaghetti-Monster. Vielen Dank.